0: Future Moves, der New Mobility Pack.
1: Ganz, ganz viele Menschen fahren natürlich auch in, in ihren Mobilitätsverhalten, in ihren Gewohnheiten. Wenn sie seit 20 Jahren mit dem, Arbeit, mit dem Auto zur Arbeit fahren, ist es enorm schwierig, die dazu zu begeistern, doch mal was anderes auszuprobieren. Und da haben wir, glaube ich, mit Jobrad schon einen, 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 ja, so einen, so einen Nudging-Ansatz. Hey, bei uns kannst du dir dein Traumrad leisten und du musst nicht jeden Tag damit zur Arbeit fahren, aber fang doch mal an.
0: Ja? Probier es doch mal aus. Ulrich Prediger und Holger Thumert haben die wohl größte Erfolgsgeschichte der Fahrradbranche der vergangenen Jahre geschrieben. Aus der simplen Frage, warum gibt es Dienstwagen, aber keine Dienstfahrräder, ist ein Unternehmen entstanden, das heute, 15 Jahre nach dem Start, über eine Milliarde Jahresumsatz macht. Und nicht nur das. Jobrad ist zum Synonym geworden für eine neue Form des Fahrradbesitzes, bei dem sich Bikes über den Arbeitgeber und steuerlich begünstigt finanzieren lassen. Ein Business, das offensichtlich gut in die Zeit passt. Inzwischen gibt es zahlreiche Anbieter, die das von Jobrad erfundene Modell kopieren. Und auch die zunächst skeptischen Händler spüren inzwischen das revolutionäre Potenzial von Ulrich Predigers Idee. Bis zu zwei Drittel des Umsatzes mancher Fahrradhändler läuft inzwischen über Jobrad. Wie die Gründer mehrmals der Insolvenz entkommen sind, bis ihre Lobbyarbeit in Sachen Dienstrat endlich bei den PolitikerInnen verfing, welche Rolle Corona- und E-Bike-Boom beim Aufstieg der Firma spielten und welche Pläne und Business-Ideen die beiden verfolgen, um die Radwende weiter voranzubringen, das hörst du gleich. Diese Episode des Future Moves Podcasts ist in Kooperation mit dem OMR-Podcast von Philipp Bestermeyer entstanden. Der hat auch das Gespräch mit Ulrich Prediger und Holger Thumert geführt. Los geht's! Werbung Offen gestanden? Ich bin eher skeptisch, was Nahrungsergänzungsmittel angeht. Aber ausprobieren kann man es ja mal. Also steht seit rund zwei Monaten AG1 in meinem Kühlschrank. In der grünen Tüte ist ein Pulver, das laut Hersteller Ergebnis einer wissenschaftlich basierten Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe ist. Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Antioxidantien, ein Pilzkomplex, insgesamt über 70 Zutaten, die alle aus natürlichen Lebensmitteln stammen. Hinter der Formel von AG1 steckt die Idee der Nährstoffsynergien, einem wissenschaftlichen Konzept, das darauf abzielt, die Wirksamkeit einzelner Nährstoffe zu verstärken. Also rühre ich morgens einen Löffel AG1 in ein Glas Wasser und bekomme einen Drink, der zwar wie ein Green Smoothie aussieht, aber bedeutend besser schmeckt. Ob es auch wirkt? Ich habe zumindest das Gefühl, trotz Winterfinsternis und chronisch zu wenig Schlaf ganz gut aus dem Bett zu kommen. Es kommt sogar vor, dass ich etwas früher Undenkbares tue. Ab und an verzichte ich jetzt auf meinen doppelten Espresso-Kickstarter am Morgen. Sicher keine schlechte Entwicklung. Auch über den Tag hinweg fällt es mir aktuell leichter, konzentriert meine Aufgaben abzuarbeiten. Und wenn ich abends nicht mehr lange wach liege, könnte das an AG1 liegen. Oder einfach daran, dass ich keine tausend offenen To-Dos mehr habe, die ich noch in Gedanken durchgehen muss. So oder so, für mich ein positiver Effekt meines Supplement-Testlaufs. Du möchtest es auch ausprobieren? dann geh jetzt auf drinkag1.com slash futuremoves und sichere dir bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische ag 1 Travel packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu.
2: Herzlich willkommen Uli Prediger und Holger Thumart. Hi. Hallo. Schön, Schön, hier zu sein. Ja, also ähm, vielleicht mal Uli, du bist ja sozusagen der ganz allererste in der Firma gewesen. Habe ich das richtig verstanden sozusagen?
1: Ja, also wenn man so will, habe ich Jobrad erfunden, Fahrradleasing erfunden in Deutschland. Das gab es vorher nicht. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig. Fahrradleasing ist jetzt nicht wirklich eine Erfindung, sondern es hat. ich habe einfach Themen aus anderen Bereichen zusammengebracht, die es vorher in der Form nicht gab. Ich wollte an den Erfolg des Autoleasings, an, an das Modell Dienstwagen in Deutschland anschließen was meiner Meinung nach eines der erfolgreichsten Geschäftsmodelle überhaupt ist. Und das war 2007, 2008, als ich begonnen habe, war das alles andere als ähm, ja, vorhersehbar, wie sich Jobrat ähm, entwickelt.
2: Die Legende geht so, dass du und dann gesagt hast, ich möchte gerne ein Dienstfahrrad haben und dann wurde dir gesagt, das gibt's nicht und dann sagtest, das, das kann doch nicht wahr sein, ich
1: will jetzt irgendwie hier ein Dienstfahrradprojekt aufsetzen. Ich habe in einem amerikanischen Konzern gearbeitet und bin dann irgendwie ähm, auf dem Weg zur Arbeit mit dem Rad auf die Idee gekommen, warum habe ich eigentlich ähm, hab ich keine Möglichkeit ein Fahrrad zu leasen beim, über meinen Arbeitgeber und so ist das entstanden, mein Arbeitgeber fand das nicht gut und dann habe ich irgendwann mal gesagt, gut, ähm, dann probiere ich es einfach selber Fahrradleasing in Deutschland aufzubauen. Und das, du warst damals aber, sag mal ruhig, irgendwie in welchem Job tätig? Ich war in einem mittleren Management bei einem Medizintechnikunternehmen, bei einem großen Amerikaner Weltmarktführer in einem bestimmten Medizinproduktebereich.
2: Also eine wirklich normale BWL-Karriere, sozusagen jetzt ohne bis, größere Auffälligkeit bis dato?
1: Ja, kann man schon so sagen. Wobei keine klassische BWL-Karriere. Ich ähm, habe nach dem Abi eine Ausbildung gemacht zum Feinmechaniker und habe dann in den, in den Niederlanden, in Maastricht, äh, International Economics studiert, also eher Volkswirtschaft mhm und wollte mich breit aufstellen, habe dann aber so 99 schon das erste Mal Erfahrungen schnuppern dürfen im, im Startup-Umfeld. Ich konnte mit einem Vater von einem Kommilitonen ein Unternehmen gründen, beziehungsweise wir waren in der Vorgründungsphase und ist er leider krank geworden, aber das war so die erste Erfahrung für mich mit Startups.
2: Und dann hast du irgendwie gemerkt, okay, dieses Thema Fahrradleasing, da ist was? Oder das, also wie kam, das, was waren so die ersten, kam der erste Kunde, der erste Umsatz her?
1: Ja, das war schon ein längerer Weg. Ich habe lange nach einer Geschäftsidee gesucht, wo ich das Gefühl habe, da kann ich hundertprozentig dahinterstehen, das könnte ich im schlimmsten Fall meiner Großmutter verkaufen. Und ähm, als dann die Idee zum Fahrradleasing kam, wie gesagt, auf dem Fahrrad, zur Weg, auf dem Weg zur Arbeit, dachte ich, ja, das ist es, weil Fahrrad. ich bin total fahrradbegeistert, ich fahre seit meinem vierten, fünften Lebensjahr viel Fahrrad, Mountainbike, Rennrad, alles, was es so gibt und dachte, ja, cool, da kann ich sogar ein Stück weit mein, mein Hobby zum Beruf machen und war man eigentlich von Anfang an sicher, dass es total sinnvoll ist, weil ähm, Menschen, die mit dem Rad zur Arbeit fahren, das ist ein Weg, den man jeden Tag zurücklegen muss. Äh, die Leute sind viel gesünder, sie sind schneller, es ist viel günstiger, mit dem mit dem Rad zur Arbeit zu fahren und natürlich viel, viel umweltbewusster. Und für die Arbeitgeber ist es auch sinnvoll, weil die ähm, auf Parkplätze verzichten können. Aber 2008, als ich damit begonnen habe, ähm, gab es praktisch das Thema überhaupt nicht. Also die ersten Personen, mit denen ich gesprochen habe, so aus der Fahrradbranche, die fanden es erstmal ziemlich lächerlich. Also auf gut Deutsch, die haben gesagt, wer, wer sollte denn jemals ein Fahrrad lesen? Und auch Arbeitgeber haben mal so überlegt, ja, machen, machen Sie mal ein Angebot. Aber ich musste da ein bisschen umschwenken, um überhaupt mal Geld zu verdienen, habe ich mich am Anfang auf Hotels und, und Gastronomiebetriebe spezialisiert und denen kleine Fahrradflotten angeboten. Für ihre Kunden dann, dann das dann. Für war, ihre
2: Gäste. Das Hotels genau, okay, okay, genau. Okay, okay.
1: Weil ich ja, ich muss ja irgendwie Geld verdienen. 2008 war mitten in der Wirtschaftskrise, ähm, typische Finanzierung über Family Foods and Friends, die mir alle ein bisschen Geld geliehen haben. Damals gab es dieses Existenzgründergeld äh, noch dazu. Aber ich bin voll ins, ins kalte Wasser geschmissen. Meine Frau war damals zu Hause, Elternzeit. Also im Nachhinein ziemlich naiv und ziemlich viel Risiko. Wie alt warst du da? Ich war 35. Also auch schon relativ reifer Gründer, kann man fast sagen, ne? Reifer Gründer, zwei Kinder, meine Tochter, war, da, meine, unser zweites Kind war gerade ein Jahr alt, wir hatten gerade eine kleine Immobilie gekauft in Freiburg, also es war eigentlich volles Risiko. Aber war denn der
2: Job, so, der, der, sozusagen der Angestellte, war der so schlecht oder war der so schlimm, dass du sagtest, ich, ich muss jetzt was Neues machen oder was hat dich so getrieben, jetzt
1: was Eigenes zu gründen? Also ich ticke so ein bisschen, ich muss von etwas 100% überzeugt sein, damit ich Vollgeist gebe und ich möchte natürlich Vollgeist geben in dem, was ich tue und danach habe ich dann länger gesucht und mit Fahrradleasing genau das gefunden, woran ich wovon ich so überzeugt bin, dass ich mir nie Gedanken mache über meine Arbeitszeit oder wie viel Energie ich da jetzt reinstecke, weil ich einfach fest daran glaube, dass es äh, total sinnvoll ist. Und du hast die Firma ja auch aus dem Cashflow aufgebaut, ne? Genau, also wie, wie gesagt, Anfang ein bisschen Geld von Familie, hat dann ein Jahr gedauert, bis mir da bis eine Bank ein bisschen Geld geliehen hat, mit sehr, sehr viel Überzeugungskraft und natürlich vor allem Risiko von mir. Ich musste mein Haus äh, beleihen. Und ähm, dann ging es äh, 2009 weiter mit Genussrechten. Das war damals eine, die einzige Möglichkeit. Crowdfunding gab es noch nicht. Das haben wir dann ähm, später gemacht, als Zeuge dazu kam. Und ähm, 2011 haben wir noch dann strategische Investoren, wenn man so will, überzeugen können. Aber es war einfach super hart, damit damals irgendjemanden dafür zu begeistern, uns Geld zu geben für eine Idee, die damals einfach völlig abwegig klang.
2: Okay, aber es kam dann doch irgendwann eine größere
1: Cash-Summe rein. Also bei strategischen Investoren? Ja, also die, das erste Bankdarlehen waren 80.000 Euro. Das hat uns dann ein, ein Jahr äh, gereicht. Und dann kamen nochmal 100.000 Euro Genussrechte in, in 2009. Und dann haben wir uns damit irgendwie über, über Wasser gehalten. Äh, Anfang 2011 kam dann Holger dazu. Und mit ihm zusammen konnten wir dann tatsächlich ein paar ähm, strategische Investoren und ein Business Angel überzeugen. Aber wir reden auch über Millionensummen, die da nein, sind. nein, 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 nein. Das waren alles niedrige sechsstellige Beträge, die, die damals investiert wurden. Also ich meine, das wurden. ist ja in
2: der heutigen Zeit sehr, sehr selten, dass es gelingt. Halt eine Firma, ihr macht heute, um das mal vorweg zu sagen, so Größenordnung 600 Millionen Umsatz? Noch mehr? Mehr.
1: Mm, ja. wir haben in 2022 über eine Milliarde Umsatz gemacht.
2: Über eine Milliarde Umsatz. So, und das irgendwie erzeugt mit einer Million oder zwei Millionen an, an, an
3: Anschubfinanzierung. Es war in Summe über die ersten Jahre etwas mehr als eine Million Finanzierung, die wir <lacht> Das
2: haben. ist ja für heute gefallen. Es ist eigentlich lächerlich wenig.
3: Es ist lächerlich wenig und ich bin mir sicher, es wird nicht nochmal funktionieren.
2: Aber und jetzt also eine also über eine Milliarde Umsatz. Also wir kommen dann ja mal zu den, zu den genauen Größenordnungen. Wie viele Leute arbeiten bei euch, müssen das einfach zu sagen?
1: In der Gruppe, wir sind jetzt mit zehn... Zehn Tochter oder zehn Gesellschaften in der Gruppe, ungefähr 1000 Mitarbeiter. Also auch
2: mit Auslandsgesellschaften und sowas allem, ne? ja. Okay, also das ist schon mal so die, die krasse Reise. Wir kommen jetzt wie dahin, wie das gelingen konnte. Also, es das heißt, angefangen mit Hotels und irgendwelchen Gastgewerbe, sodass man größere Bestände mal loswerden kann. Aber wie ist denn generell das Modell? Also, das einmal zu erklären, Mal Jobrad, also man kennt das so als, als jemand, der das nutzt. Man, man kann halt von seinem Arbeitgeber ein Fahrrad bekommen und das wird sozusagen ist deswegen attraktiv, weil der die Kosten für das Fahrrad sozusagen das Gehalt also die steuerliche Bemessungsgrundlage, also das Gehalt, in dem sie das steuerlich schmälern und das irgendwie am Ende dann für einen das am Ende günstiger macht.
3: Ja. Also wir bringen drei Welten zusammen, die vorher nicht zusammen waren. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis der Firma. Es gab schon lange Fahrräder. ja. Es gibt schon immer Arbeitgeber, die ihren Mitarbeitern etwas Gutes machen wollen. Und es gibt schon lange Leasing. Und was wir geschafft haben, ist, diese drei Themen, diese drei Akteure äh, über eine digitale Plattform zu verbinden, sodass ein Angebot entsteht, was Arbeitgeber jeder Größenordnung, also vom ganz kleinen Handwerksbetrieb bis zum DAX-Konzern, ihre Belegschaft anbieten. Können. Das heißt, jeder Mitarbeiter kann sich in jedem Radladen in Deutschland sein Traumrad, sein Dienstrad aussuchen schließt dann einen Vertrag, das läuft alles äh, über uns im Hintergrund äh, digital, sodass ähm, ein Leasingvertrag losläuft, es eine Gehaltsumwandlung gibt, da entsteht ein Steuereffekt. Ja? Das heißt, er zahlt eine Bruttorate, die aber nur weniger versteuert ist als sein normales Einkommen, zahlt es über 36 äh, Monate lang, bekommt vom Arbeitgeber das Fahrrad überlassen und am Ende hat er die Möglichkeit, das äh, Fahrrad dann äh, zu kaufen.
2: Okay, aber das heißt also der Effekt entsteht dadurch, dass man muss noch er erklären, also wo, wo wird jetzt der, der Wert geschaffen? Also ähm, jemand äh, zahlt eine Leasingrate, ja. aber ähm, die Leasingrate ist halt deswegen so günstig, weil sozusagen der, die Einsparung
3: auf die auf seine Gehaltsbesteuerung das kompensiert. Also das Zauberwort heißt Bruttoentgeltumwandlung. Äh, das heißt, der Arbeitnehmer verzichtet auf einen Teil seines Barlohnes. Ja. Nehmen wir mal an, ich habe einen ganz normalen Arbeitsvertrag, 3000 Euro Durchschnittsgehalt. Äh, äh, und ich möchte ein Fahrrad äh, haben, zum Beispiel für 3000 Euro, was heute so ein Einstiegs-E-Bike äh, kostet. Ja. Dann sucht er sich das Fahrrad aus kann in einem Kalkulator vorher berechnen, was das für ihn bedeutet. In diesem Fall wären das etwa 100 Euro brutto. Diese 100 Euro gehen von seinem Monatsgehalt runter. Das heißt, es sind dann nur noch 2.900 Euro, was er brutto versteuern muss. Darauf kommt ein geldwerter Vorteil. Das kennt man vom Auto, Prozent regel Das gilt jetzt fürs Fahrrad mit aber 0,25%. Prozent. Das muss er versteuern, das sind in dem Fall nur 7 Euro ja ähm, Das heißt, er zahlt auf 2.900 Euro deutlich weniger Steuern und Sozialversicherung, als er das vorher auf 3.000 Euro äh, gezahlt hat. Er kriegt weniger netto raus. Aber ähm, wenn man das vergleicht, was er netto weniger bekommt und was er fürs Fahrrad bezahlt hätte, wenn er es selbst äh, gekauft hätte, dann entsteht da ein Vorteil für den Mitarbeiter. Man muss das
2: gegenrechnen. Man, man muss da das
3: sagen. gegenrechnen. Und im Schnitt kommen da Einsparungen im Bereich 30, 35 Prozent auf den Fahrradpreis über drei Jahre, wenn er es am Ende ähm, dann auch äh, kauft. Und dann hat er ein Fahrrad.
1: Und, Und er hat noch einen, einen weiteren großen Vorteil, er muss die, den Preis nicht auf einmal bezahlen. Es ist eine Art von Ratenzahlungsfunktion. Viele unserer Jobradler nutzen das auch sehr, sehr, sehr stark in der Form. Und ähm, wenn man sich überlegt, ein gutes E-Bike kostet 3.000 Euro aufwärts, eher 4 eher inzwischen durch die Inflation. Und ganz viele unserer Jobradler ähm, leasen auch zwei Fahrräder. Ja, also erst für sich und dann für die Partner oder die Partnerin. Ähm, dann kommen halt schnell 7.000, 8.000 Euro zusammen. Wie viele
2: äh, neue Kunden macht ihr am Tag aktuell?
1: Also wir haben... An guten Tagen, äh, schon über 2000 äh, neue Jobradler ongeboardet. Am Tag, ja. Am Tag und im Schnitt sind wir, also wir hatten auch noch Ta Tage, da waren es mehr, aber das sind dann eher so Spitzen durch Feiertage. Aber im Schnitt haben wir so zwischen 1.000 und 1.500 neue Jobradler am Tag.
2: Und insgesamt habt ihr mittlerweile eine Kundenportfolio von?
1: Also wir haben jetzt in Summe in den letzten zehn, elf Jahren, seitdem wir das machen, schon über eine Million Menschen aufs Jobrad gebracht und in 2022 etwas über
2: 300.000. Wer ist denn euer Hauptkunde? Also am Ende erstmal der Arbeitgeber, weil ja. ohne den geht es alles gar nicht. Das heißt, ihr müsst ja am Ende Firmen überzeugen, da mitzumachen, weil nur wenn der Arbeitnehmer das gerne möchte, bringt ihm das nichts, weil der Arbeitgeber muss bei euch irgendwie angeschlossen sein.
1: Mit dem Thema setze ich mich schon sehr lange auseinander, man muss da ein bisschen zurückgehen. Also angefangen habe ich wirklich mit dem Modell, der Arbeitgeber trägt die Kosten, genauso wie beim Geschäftsauto. Das hat aber nicht funktioniert ähm, vor, vor 12, 13 Jahren. Und dann ähm, kam mir irgendwann mal die Idee, äh, das habe ich mir abgeschaut bei einem Modell in, in UK, dass man ja eine Gehaltsummeilung machen kann und es den Arbeitgeber dadurch nichts kostet. Und dadurch ist die Hürde beim Arbeitgeber eigentlich sehr, sehr niedrig. Den einzigen, ähm, Das einzige Veto, das der Arbeitgeber einlegt, ist, kostet bei ihnen Aufwand. Klar, und der Aufwand äh, muss natürlich irgendjemanden damit beauftragen, die die Admin zu machen für die Fahrräder. Aber die Admin ist viel, viel geringer als zum Beispiel bei einem Firmenwagen. Also wir haben einen, einen Kunden, einen unserer großen Kunden, die Deutsche Bahn, oder das ist äh, der größte Kunde, die inzwischen in Summe über 75.000 Jobräder bei uns geleast haben. Und da gibt es genau zwei Mitarbeitende, die im Moment ungefähr 50.000 Jobräder administrieren. Das heißt, der Arbeitgeber hat eigentlich auch nur einen sehr geringen Aufwand, weil wir die ganzen Prozesse hinten dran, die natürlich schon anfallen, voll digitalisiert haben und für den Arbeitgeber übernehmen. Also hat der Arbeitgeber ja möglichst keine Gegenargumente mehr. Es gibt immer mehr Arbeitgeber, die auch einen Zuschuss bezahlen, der auch immer größer wird. Aber es ist noch nicht so wie beim Auto, dass der Arbeitgeber die Kosten voll trägt. Und auf der anderen Seite steht natürlich der Arbeitnehmer, den wir ähm, natürlich sehr stark auch als Kunden sehen, unseren Jobradler, bei der ähm, zu seinem Chef in der Regel geht und sagt: Hey, hier gibt es jetzt ein neues Modell, Jobrad, da kann ich mir endlich ein, ein tolles Fahrrad leisten, kann vielleicht sogar ein Entlastenrad für, für meine Familie und mich mir anschaffen und ich koste jetzt nichts. Also, lieber Arbeitgeber, bietet es doch bitte an.
2: Am Ende ist, ist das ja auch irgendwie eine Steuergesetzgebung, äh, die euch dann in die Hände spielt. Ne? Also, war die schon so, als du angefangen hast?
1: Nee, ähm, da muss ich aber auch äh, wieder sagen, das war mir damals noch gar nicht bewusst. Und ähm, ja, also im Nachhinein bin ich natürlich froh, dass ich trotzdem so mutig war. Vorhin habe ich es naiv genannt, das war so eine Mischung aus Mutig und Na Naivität. Ich habe dann irgendwann mal zwei Neun festgestellt, okay, Arbeitgeber. Können das ja ihren Mitarbeitenden tatsächlich nur vernünftig anbieten, wenn es eine steuerliche Regelung gibt. Dann ähm, habe ich mit, äh, mit meinem Steuerberater versucht, da ähm, auf, auf Landesebene was durchzusetzen. Ging natürlich äh, schief. Dann habe ich angefangen, mit Bundestagsabgeordneten zu reden aus unserer Region. Ja, Können die nicht irgendwas für mich machen? Also wenn, wenn du so willst, äh, die ersten Versuche in die, in die Lobbyarbeit äh, einzusteigen. Dann hat es noch mal knapp zwei Jahre gedauert, also Ende 2012 haben Holger und ich es dann gemeinsam geschafft, mit sechs anderen Verbänden in Deutschland nur eine Gleichstellung herbeizuführen. Also das Problem war, dass es im Einkommenssteuergesetz keine Regelung für Fahrräder gab. Da steht einfach Kraftfahrzeug und ein Fahrrad ist leider kein Kraftfahrzeug. Und wir haben es dann geschafft, auf einem, einem kleinen Umweg die Landesfinanzbehörden davon zu überzeugen, auch die, diese gleiche Regelung, die es fürs Auto gibt, ein Prozentregel, geldwerter Vorteil, auch fürs Fahrrad zu machen.
2: In anderen Ländern, wenn ihr jetzt expandiert, ist das da überall dann auch schon so? Oder müsst ihr da auch wieder je, jeweils in die Politik rein?
1: Ja, also in allen anderen europäischen Ländern muss die Politik die Voraussetzung schaffen. Ähm, Aber der, ist ja
2: naheliegend für die Politik, weil warum nicht? Ne? Ich meine, das ist ja irgendwie fast wünschenswerter, mmh. ein Fahrrad als ein Auto zu lesen. Oder warum,
1: warum sollten die dagegen sein? Also es, zum einen gibt es natürlich in den Einländern Ländern diese, ähm, dieses Automodell, wie wir es in Deutschland um, haben. Das gibt es nicht unbedingt, ja, ja. okay. Und ähm, zum anderen ist das Fahrrad eigentlich in fast allen Ländern politisch sehr äh, sehr wenig beachtet. Also die, die Niederlande, wo ich auch ein paar Jahre studiert habe und da sicherlich auch viel zum Thema Fahrrad gelernt habe und mitgenommen habe, ist eigentlich das einzige Land in Europa, die das Fahrrad wirklich ernst nehmen. Frankreich fängt jetzt gerade an. Die haben eine große Kampagne jetzt gerade aufgelegt. Die wollen den Fahrradverkehr fördern, wollen auch Fahrradwirtschaft wieder in, in Frankreich etablieren, wollen die Fahrradherstellung verdoppeln in den nächsten fünf Jahren. Und Belgien macht macht relativ viel, aber in den Ländern gibt es keine, keine Regelung, die wir nutzen könnten.
2: Und das heißt, dann müsstet ihr da wirklich lobbyieren am Ende?
1: Genau. Also wir müssten äh, wahrscheinlich auch in Frankreich, Spanien, Italien, in anderen großen großen europäischen Märkten eine ähnliche äh, Regelung herbeiführen wie, wie in Deutschland. Eine, eine, eine Idee wäre das natürlich auch auf europäischer Ebene. Äh, aber gibt es die jetzt schon oder gibt es die noch nicht? Die gibt es noch nicht.
2: Also das heißt, eure Ländergesellschaften sind dann noch
3: gar nicht aktiv in den Ländern? Also wir sind in einem äh, Land außerhalb von Deutschland aktiv, das ist Österreich. Äh, dort haben wir einfach mitbekommen, es gibt eine Initiative, das hat angefangen mit einer Regelung im Umsatzsteuergesetz. Äh, äh, wir sind ja ganz gut verdrahtet in der äh, Fahrradbranche, wir haben es einfach mitbekommen und haben dann irgendwann die Entscheidung getroffen, so wir gehen nach Österreich, wir bauen dort ähm, eine eigene Gesellschaft auf. Aber wir machen parallel genau die Lobbyarbeit, wie wir es in Deutschland auch gemacht haben. reden mit Verbänden, mit Steuerberatern, mit äh, Politikern, mit äh, Verwaltung äh, und haben es jetzt tatsächlich nach äh, mittlerweile fast drei Jahren äh, geschafft, eine einigermaßen gleichwertige Regelung wie in Deutschland äh, hinzubekommen und ein eben für äh, Österreich angepasstes Produktangebot.
1: Was ich vorhin meinte, wir haben es äh, bei den deutschen Bundesländern es geschafft. Also wir haben es nicht in, in Berlin, äh, die Regelung für für, für das Dienstfahrrad erreicht, sondern auf Landesebene. Okay. Also ich meinte nicht äh, europäische Länder, sondern wirklich nur die deutschen Bundesländer. Aber das heißt,
2: weil ihr, wenn man am Anfang von Linder, Ländergesellschaften sprach, das sind dann schon Jobrat-Ableger in, in Österreich. Das ja, ist in Österreich. Okay. Okay, okay, ja. Okay, okay. Das heißt, ihr seid auch, euer Umsatz ist im Wesentlichen dann Deutschland, Deutschland und, und Österreich. Okay. Ja. Und Expansion ist auch gar nicht so einfach. Also ich meine, wie gesagt, weil der, der muss erstmal so eine Steueranpassung vorausgehen. Okay. Ähm, ist am Ende ja auch irgendwie fast schon ein, ja, ein Risiko für die gesamte Firma. Wenn jetzt mal jemand käme und der Politik und sagen also das hier mit dem, mit den ganzen Auto und, und Fahrradbezuschussungen, das sparen wir uns mal, dann hättet ihr schon ein Problem.
1: Ja, aber wenn du dir vorstellst, es gibt ja in Deutschland die vier großen Premium-Hersteller, die hatten ein viel größeres Problem. Und gleichzeitig haben die natürlich in Berlin die, die größte Lobbyorganisation in Europa, den VDA. Da ist es sehr, es ist aus unserer Sicht sehr, sehr unwahrscheinlich, dass diese Regelung fürs Dienstauto abgeschafft wird. Vielleicht wird es irgendwann mal verschärft. Vielleicht wird irgendwann mal auch ein CO2-Ausstoß mit einbezogen. Also eine Bonus-Malus-Regelung, was wir sehr begrüßen würden, weil da würden Fahrräder natürlich noch viel besser wegkommen als im Moment. Aber dass die, diese Regelung ganz abgeschafft wird, halten wir für fast ausgeschlossen.
2: Uh -huh. ähm, aber umso mehr, wenn ich das jetzt richtig verstehe und nochmal mich in die, in die frühen Tage zurückversetze, und ihr die Fahrräder selber kaufen musstet, die ihr dann sozusagen verliest, ist es ja eigentlich ein extremes cash-intensives Geschäft, also oder was, übersehe ich da was?
3: Also am Anfang haben wir tatsächlich Flotten selber finanziert und dann auch äh, verkauft, aber Leasing ist ja eine Form der der Absatzfinanzierung. Ja? Das heißt, du als äh, Vermittler des Leasingvertrags musst jetzt nicht in die Vorleistung äh, gehen, sondern wir kaufen einen vom äh, vom Händler und normalerweise haben wir ein oder zwei Tage zwischen Zahlung des Kaufpreises an den Händler und Erhalt des Kaufpreises von der, von der Leasinggesellschaft. Also das ist das Attraktive äh, an unserem Geschäftsmodell, sonst wäre ja diese Skalierung auch gar nicht möglich äh, ja, gewesen. Ja. Wir wachsen tatsächlich Cash-positiv und das ist natürlich ein ganz seltenes Geschäftsmodell.
2: Okay, aber das heißt, für euch das Coole ist, ihr bekommt das Fahrrad günstiger, weil ihr in größeren Mengen kauft. Ähm, ihr verkauft es dann nach dem Leasing auch meistens den äh, meisten Fällen oder 90% ja. der Fälle oder 100% der Fälle an die Leute, die es geleast haben, weiter. In den meisten, Fällen ja. Ah, in in den meisten Fällen, Fällen, ja. Und bekommt ihr dann mehr, als ihr eingekauft habt oder weniger oder gleich viel?
3: Naja, ich sage immer, die erste Dimension der Nachhaltigkeit ist ja finanzielle Nachhaltigkeit. Also wenn man ein Unternehmen äh, mit wirtschaftlicher Grundlage macht, dann muss man Geld verdienen. Ja, Und äh, ein früherer Chef von mir hat mal gesagt, äh, Profit ist ja nur ein Maß für den Abstand zur nächsten Krise. Also wenn du ein nachhaltiges Geschäft aufbauen möchtest, musst du dafür sorgen, dass du Geld verdienst. Ja, Jetzt rede ich mal nicht von irgendwelchen extremen äh, Scale-Up-Geschichten. Äh, das heißt, wir haben schon einfach äh, von Anfang an, das Ziel gehabt, Geld zu verdienen, hat ein paar Jahre gedauert, bis wir das erreicht haben, aber ab diesem Zeitpunkt können wir das weitere Wachstum voll aus dem eigenen Cashflow bedienen, so viel, dass wir sogar in der Lage waren, eine eigene Leasinggesellschaft zu gründen.
2: Okay, verstehe. Das heißt, am Ende gibt es dann auch zwei Erlösströme, also einmal die Marge, die zwischen Fahrrad Einkauf und Fahrradverkauf für euch entsteht und sozusagen die Leasinggebühren, die ihr dann verdient. Welcher Erlösström ist für euch größer?
3: Der Provisionstrom ist ein bisschen größer als der äh, Einkaufsstrom. Okay. Und es gibt
1: noch einen weiteren äh, Erlösstrom, den wir natürlich äh, mittelfristig generieren wollen. Das ist der Verkauf der der Räder, der Leasingrückläufer. Der Ach, okay. momentan ähm, es sind noch nicht äh, keine großen Stückzahlen, aber bei über 300.000 ähm, abgesetzten Jobrädern pro Jahr sind es natürlich schon nennenswerte Also von Leuten, Größenordnung, die, die kein Leasing
2: machen wollen, die sagen, okay, jetzt...
1: Die am Ende das Rad nicht mehr kaufen. Ja, ja. Entschuldigung, ja, genau. Ja, genau. Heißt, Nach 36 Monaten sagen die, so, ich will mir jetzt ein neues Rad leasen und das alte brauche ich nicht mehr, also gebe ich es zurück.
2: Aber das ist, habe ja hab ich gerade gelernt, ist der ganz kleine Teil. Das okay. ist
1: der geringere Teil, aber auch, weil wir es äh, im Moment gar nicht pushen, weil die, ähm, die Wiederaufbereitung der Fahrräder, bevor du die dann als gute Gebrauchte wieder verkaufen kannst, ist gar nicht so trivial. Also da reden wir schon von vielen tausend Rädern im Jahr. Wir sind ähm, der größte, wahrscheinlich der größte Gebrauchtradhändler in Deutschland, wahrscheinlich sogar einer der größten in Europa. Und was schon sehr, sehr früh auch in unserem Businessplan stand, wir wollen ein mobile DE des Fahrrades aufbauen. Also den, den Zweitradmarkt für das Fahrrad etablieren. Den gibt es nämlich im Moment noch nicht. Also im Moment kann man sich einen Second Hand-Rad auf einer Fahrradbörse hier in Berlin oder ähm, bei, bei Ebay kaufen. Aber so wie bei mobile.de oder anderen Kfz-Second-Hand-Börsen gibt es keine, keinen wirklich strukturierten Markt und den bauen wir gerade auf. Wir haben ein, ein Tochterunternehmen in München, Bravo Bike, die, wie gesagt, viele Zehntausende oder viele Tausende Räder im Jahr aufbereiten. Und das ist momentan sehr herausfordernd, weil auch da der Fachkräftemangel zuschlägt und da die Strukturen aufzubauen, um da, da wirklich viele Tausende Räder im Jahr durchzuschleusen. Und ähm, so wiederherzustellen, dass man damit ähm, auch, auch guten Gewissens äh, die im, im Zweitmarkt verkaufen kann, ist äh, herausfordernd.
2: Man muss vielleicht auch an der Stelle mal sagen: Euch kommt nicht nur diese Steuergesetzgebung zugute, sondern gefühlt, müsst ihr mal was zu sagen, auch der Elektrofahrradboom. Also, äh, wir reden jetzt ja über sehr teure Fahrräder mittlerweile, 3.000, 4.000 Euro. Und auch diese ganze Ankauf, Verkauf, mobile.de-artig, das macht jetzt keinen Sinn bei normalen Fahrrädern. Das, das läuft über Ebay, nehme ich an. Aber ihr guckt vor allen Dingen auf Elektroräder, ne?
1: Genau, also inzwischen sind knapp 80 Prozent unserer Jobräder am Motor tatsächlich. Man muss aber auch sagen, als wir begonnen haben, standen die Elektroräder auch noch in den Startlöchern. Und wir sind gemeinsam gewachsen. Also äh, das eine oder das andere wäre nie in der Form so erfolgreich geworden, weil ein, ein 3.000 Euro E-Bike sich, können sich nur wenige Menschen leisten und hätten sich wahrscheinlich auch nur wenige, viel, viel weniger Menschen geleistet, wenn es kein Jobrad, kein fahrrad geben würde. Also wir sind gemeinsam, wir haben uns, wie Holger vorhin auch schon gesagt hat, wir sind ja ein Absatzfinanzierungsinstrument. Wir haben dafür gesorgt, dass ganz, ganz viele Menschen sagen, ich will jetzt mein Traumrad und ob es jetzt äh, 2.000 oder 4.000 Euro kostet, interessiert mich eigentlich gar nicht so, weil netto äh, macht es gar keinen großen Unterschied. Aber
2: ich will am Ende auch so ein bisschen rausdistillieren, wenn man so ein Unternehmen baut, yeah. äh, über eine Milliarde Umsatz wahnsinnigen Wert offensichtlich auch generiert hat ähm, in einer Generation. Ihr, ihr müsstet ja auf allen Listen, die wir hier im Podcast mal gemacht haben, draufstehen, also wenn man ehrlich ist, glaube ich. Ähm, dann braucht man ein bisschen Timing-Glück. Dann braucht man das, das Timing-Glück mit dem Elektroboom. Man braucht das Timing-Glück vielleicht auch irgendwie von der Corona-Zeit dazwischen. Man braucht irgendwie die Steuerrechtsprechung. Also sind viele Sachen gekommen, die du wahrscheinlich am Anfang gar nicht so wusstest, aber wo, wo ihr dann reingelaufen seid und dachtet: okay, riesige Rückenwinde, ähm, die man auch einfach mal haben muss. Ne?
1: Also, ja, hast du völlig recht. Ich hatte das große Glück, zur richtigen Zeit die richtige Idee zu haben. Und dann aber, ich sag mal, vieles, jetzt außer Corona natürlich, haben wir aber auch selber äh, dann vorangetrieben. Ja. Also die Steuerregelung, die ja nur eine Anpassung ist. Also wir haben keine eigene äh, Steuerregel jetzt für Fahrräder, sondern wir haben es nur geschafft, dass Fahrräder genauso äh, steuerlich behandelt werden wie Autos. Das war unsere Arbeit. Also ohne uns gäbe es das nicht. Und wie du ja am schon gesagt hast, ohne uns gäbe es den Markt auch nicht. Und ähm, alles andere war viel Fleiß und äh, ich denke, gute Execution.
2: Lass mich an der Stelle auch noch eine Frage stellen, weil ähm, wenn man jetzt gerade recherchiert, Jobrad, da gibt es auch Artikel, die jetzt beschreiben, es gibt auch ein bisschen Stress, wie das immer, wenn man eine große Firma baut, ähm, ist das nicht immer ganz friktionsfrei? Ähm, und auch bei euch ist es offensichtlich so, da sind Fahrradhändler unzufrieden mit euch, weil ähm, die müssen euch auch eine Provision noch zahlen,
3: konnte man lesen. Das ist der sogenannte Einkaufsrabatt, wie, wie vorhin äh, gesagt, ja, und äh, es ging ja Anfang des Jahres äh, durch die Presse durchaus mit wirklich äh, heftigen Vorwürfen, wir würden Fahrradhändler erpressen und so weiter. Aber ich
2: dachte irgendwie, Hersteller geben euch einen Rabatt?
3: Oder nein, 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 nein. Also unser Modell äh, läuft so, dass wir ausschließlich vom Händler die Räder kaufen. Und der Rabatt ist nicht hoch, kann man auch in den Artikeln nachlesen, ja. Äh, vier, fünf oder sechs äh, Prozent äh, nehmen wir vom ah, Einkaufsrabatt. Okay, das ist nicht,
2: dass ihr jetzt vom Hersteller kauft für 50 Prozent bei den Autos ist es ja so, also ein Six kauft ja von BMW selber. Ihr kauft nicht jetzt von irgendwie Canyon?
3: Canyon ist eine Ausnahme, weil Canyon keine Händler hat. Canyon verkauft ja direkt an Endkunden, Direct-to-Consumer. Alle Kanäle, wo du in Deutschland heute ein Fahrrad kaufen kannst, kannst du auch als Lieferant für dein Jobrad. Ah, okay. Das
2: heißt, ihr kauft von dem Fahrradhändler an der Ecke quasi auch ein und diese vier, fünf, sechs Prozent, die ihr da bekommt, ähm, die stehen jetzt in, in den Diskussionen.
3: Genau. Was wir Anfang des Jahres äh, gemacht haben äh, ist, ja, wenn man so ein äh, Unternehmen aufbaut äh, über viele Jahre, dann äh, hat man alle möglichen Konditionen, je nachdem, wie man mit dem einzelnen Händler verhandelt hat. Was wir gemacht haben ist, wir wollten eine Gleichbehandlung, eine faire äh, Behandlung, die sich am Einkaufsvolumen äh, orientiert. Ja. Tatsächlich haben wir gar keine äh, Preiserhöhung äh, gemacht äh, für die Händler, sondern eine Vereinheitlichung. Das führt natürlich dazu, dass einzelne Händler mehr zahlen, andere Händler weniger zahlen. Ja. In Summe war es tatsächlich aufwandsneutral, aber diese Kampagne haben wir durchgezogen Anfang dieses Jahres und wir haben das in einer Phase des Marktes gemacht, wo die Fahrradwirtschaft unter enormem Druck stand. Ja. Wir hatten nach Corona einen Wahnsinnsboom im Fahrradmarkt, kann ja auch überall nachgelesen werden und wir hatten riesen Lieferkettenprobleme. Ja. Das war tatsächlich in der Fahrradbranche eine der am heftigsten betroffenen Branchen in, in Deutschland. Ja. Was jetzt passiert ist Anfang des Jahres, die ganzen nicht gelieferten Räder aus 22 äh, kamen äh, ins Lager und die ganzen vorbestellten Räder für 23 kamen auch ins Lager. Das heißt, die Lager waren zum Bersten voll. Wir hatten die ersten Händler mit äh, Finanzierungsschwierigkeiten. Wir haben ja auch ein paar Insolvenzen gesehen. Und in genau dieser Phase, wo wir dann äh, einen Konsumrückgang haben, äh, ne, Inflation, äh, Ukraine-Krise, kommt Jobrat rein und sagt: Wir ändern Einkaufsbedingungen. Das hat zu einem Aufschrei äh, geführt äh, für manche, für die das teurer äh, geworden ist, nach dem Motto Erpressung. Wir haben niemanden erpresst. Jeder ist frei, mit uns zusammenzuarbeiten oder auch nicht zusammenzuarbeiten. Aber wir sind heute ein nennenswerter Teil der Fahrradbranche. Ja? Also es gibt Fahrradläden, die machen 30, 50 Prozent ihres Umsatzes Ich habe gelesen, Leasing.
2: da sagte ein Händler, ein kleinerer Händler an der Ecke, so kam mir das vor, 70 Prozent ja, seines genau. Umsatzes kämpfen von Jobrad. Und dann, wenn ihr natürlich dann die Konjunktionen dann ist das schon eine gewisse Marktmacht, von der er dann spricht, wo er sagt er würde, also erpressen ist ein großes Wort, aber am Ende sagt er, ich habe sogar keine Wahl. Wenn ich jetzt hier mich nicht den Konditionen füge, dann bin ich sofort pleite, weil 70 Prozent kommen ja mit Job rein. Ne?
3: Ja, und jetzt weißt du selber, was äh, Affiliate-Marketing-Kosten, äh, Online-Kosten äh, sind. Ja? Wir, wir bringen ja diesen Umsatz. Es ist ja nicht so, dass wir Umsatz wegnehmen und den plötzlich teurer machen, sondern genau diese Fahrradläden, die heute diese Umsatzanteile am Leasing haben, profitieren ja aus genau dem Boom den wir mitgestaltet äh, haben. Und für dieses Umsatzwachstum, ja, was ja auch sehr hochwertig ist von den Margen, das, was wir äh, bringen, nehmen wir diesen Einkaufsrabatt. Das ist nichts anderes wie ein Marketingkanal. Äh, Und natürlich kostet der, äh, der Geld, aber jeder ist frei zu sagen, ich möchte mit dem Kanal spielen oder ohne. Und wir stehen nach wie vor zur Partnerschaft.
1: Was ja. wir unterschätzt haben, war, dass es manche Händler eben stärker betroffen hat. Also die Händler, die viele teure Räder verkaufen, für die ist es ein bisschen teurer geworden. Aber wie Holger auch sagt, es steht jedem Händler frei, also mal, ob er den Umsatz mitnimmt oder nicht. Aber wir haben natürlich auch ganz viele Händler, für die ist es viel günstiger geworden. Und die melden sich nicht in der Presse und die schreien nicht, hey, hurra, jetzt ist Jobbot noch günstiger für mich. Sondern natürlich äh, treten nur die auf, die, auf den Bildschirm auf die Oberfläche, die, die, für die es ein bisschen teurer geworden ist und die schreien dann besonders laut.
2: Das so, ist nochmal genau die Anpassung, die ihr gemacht habt. Also ihr habt die Konditionen äh, insofern verändert, dass jetzt die Obergrenze oder früher gab es so eine Maximalsumme, die ihr an genau. die Provision bekommen habt und die ist jetzt weg. Also jetzt geht die Provision im Zweifel deutlich höher, aber dafür ist der Prozentsatz
3: selber niedriger. Genau, der Prozentsatz selber ist niedriger und der Prozentsatz orientiert sich einheitlich ähm, am Einkaufsvolumen, das wir mit dem Händler realisieren.
2: Warum habt ihr das verändert?
3: Naja, wir wollen langfristig den Handel äh, stärken. Ja, und äh, es ist ja so, die großen Handelsunternehmen, Handelsketten zum Beispiel, haben ja auch eine viel größere Einkaufsmacht auf der äh, auf der Herstellerseite. Das heißt, die haben eine größere äh, Marge, dann ist es doch auch vertretbar, wenn wir einen größeren Umsatz mit denen realisieren, dass wir einen größeren Anteil haben. Äh, okay, also, das heißt, am bekommen. Ende
2: war, war eure Idee schon zu sagen, okay, wenn jetzt äh, bei uns größere Handelsketten, mit denen wir arbeiten, ähm, können mehr bezahlen als als als, als kleinere. Das wollte sie eigentlich abbilden dadurch. Okay. Genau. Aber am, am Ende ist natürlich auch, wie gesagt, das Ziel bei euch, irgendwie eine Art von Umsatzsteigerung zu haben. Aber auf Kosten der Größe, nicht auf Kosten der Kleineren. Okay. Genau. So ist okay, es. Verstehe
3: Und was leider auch so ein bisschen untergegangen ist in der, äh, in der Diskussion ist. Wir wollen ganz bewusst langfristig mit dem Handel zusammenarbeiten. Wir wollen eine Customer Experience schaffen und ermöglichen, die einfach Radfahren in allen Alltagssituationen attraktiv macht. Und dazu gehört zum Beispiel ein guter Service. Wenn wir wirklich diese Vision haben, dass Fahrrad Alltagsverkehrsmittel in ganz vielen Lebens- und Berufssituationen wird, ja, dann brauche ich auch ein Fahrrad, was verfügbar ist. Durch den E-Bike-Boom geht der Bedarf an Werkstattleistungen, an Inspektionen massiv nach oben. Ja. Wer zahlt äh, den? Wir haben die Servicebudgets massiv angepasst. Wir haben jetzt eine Initiative gestartet, Service Pro, ähm, um auch einen Teil dieser Erträge, die wir da erwirtschaften, ganz bewusst in den Service, in die Leistungsfähigkeit von Werkstätten und damit in die Customer Experience von äh, Alltagsradlern zu investieren.
2: Wie ist denn der, der Fahrradhändlermarkt? Also Wie viele? Wie ist denn da die, die Struktur? Also gibt es im Wesentlichen Händler mit mehreren Outlets oder gibt es ganz oft diesen einen Tante-Emma-Fahrradladen, wo so der Mechaniker selber einen Laden führt? Wie ist denn das?
1: Genau, also es gibt in Summe ca. 6.000 Fahrradhändler in Deutschland. Gar nicht so viel eigentlich. Ja, und von den 6.000 sind ungefähr 4.000 wirklich kleinere Händler. Und die, die 2000 verteilen sich auf ein paar große Handelsketten. Es gibt die äh, Zweirad-Einkaufsgenossenschaft, es gibt äh, ein Lucky Bike, es gibt ein BOC, ähm, die dann schon 30, 40, 50 Läden in ganz Deutschland haben. Und da äh, natürlich auch Flächenläden. Da gibt es einen Stadler, der gibt es in, in allen großen Städten. Ja, das ist das Super-Warenhaus für Fahrräder. Da kriegst du wirklich alles mit vielen Tausend, mit drei, vier, fünf tausend Quadratmeter Verkaufsfläche. Aber die sind die Ausnahme. In der Regel hat so ein, äh, der deutsche Fahrradhändler 150, 200 Quadratmeter Verkaufsfläche, eine kleine Werkstatt zwischen fünf und zehn Mitarbeitenden und einen Umsatz von unter einer Million oder 1 ein, bis anderthalb Millionen.
2: okay. Okay. Ähm das heißt, ihr seid ja in der Fahrradbranche auch jetzt von heute auf morgen fast oder in den letzten zehn Jahren der größte Player. Also der Umsatz her sowohl größer als jeder Händler, als auch äh, als jeder Hersteller. Also ich meine, selbst die Hersteller sind im Ende kleinere wirtschaftliche Einheiten als ihr.
1: Also es gibt in Europa schon ein paar große Hersteller, die auch um einiges größer sind als wir. Ähm, aber ja, du hast recht. Äh, wir gehören auf jeden Fall zu den zu den großen Playern in, in Deutschland auf jeden Fall. und Wie also eine
2: Canyon zum Beispiel? Das ist ja eine der größeren äh, deutschen Firmen.
1: Umsatz machen die, glaube ich, 22, 600 Millionen etwa. Ah, also
2: dann schon kleiner als ihr.
1: Sind kleiner. Als ja, hier, ja.
2: Also was wärst du Wärst so, wär's so richtig groß da in der Fahrradherstellung? Ähm,
1: das ist ein Unternehmen aus den Niederlanden, PON heißen die, kommen eigentlich aus dem Automobilsektor, ist total spannend. Die sind zufällig eigentlich an eine Fahrradmarke rangekommen, an Gazelle, die wurden denen angeboten, aus der Insolvenz rauszukaufen. Das war vor auch 12, 13 Jahren. Und inzwischen sind sie der größte Fahrradhersteller der Welt. Die sitzen in den Niederlanden, ist ein Familienkonzern, machen außer Fahrrad noch viele andere Sachen, aber machen inzwischen im Fahrradbereich 2,4 Milliarden Umsatz, haben jetzt ein riesiges Portfolio an, an Marken zusammengekauft, unter anderem in Deutschland zum Beispiel ähm, äh Focus, äh Kalkoff, ähm, es gibt ja noch Kendale haben sie jetzt ganz neu dazu gekauft und sind äh, einfach ein großer Player.
2: Okay, das heißt, der Fahrradmarkt ist auch eigentlich im Umbruch, wenn man ja. so
1: will. Also ähm,
2: das ist ständig also neue Player. Wer ist denn der Größte von diesen Elektrofahrradanbietern? Das sind ja auch für euch wichtig. Also
1: nicht? spannend, wie äh, hier für sicherlich auch einige. Ähm, vor einem knappen Dreivierteljahr hat KKA den zweitgrößten Fahrradhersteller in Europa gekauft, die Firma Axel, auch in den Niederlanden. Ähm, das heißt, äh, selbst Private Equity schielt jetzt in den Markt rein. Und Weil Kenyon
2: ist ja halt zum Beispiel sogar LeBron James genau. investiert und auch Private Equity. Also genau. Ist auch eine krasse Story, genau.
1: Ja. Also der, der Markt konsolidiert sich an vielen Stellen. Auf der anderen Seite kommen ständig neue kleine Marken hinzu. Also es gibt in Deutschland, wir haben ungefähr 500 bis 600 Marken. Einzelne Marken, bei denen Menschen ein Jobrad beziehen. Teilweise sind es aber sehr kleine. Die bauen vielleicht 100, 200 Räder hier in, in Berlin, Schindelhauer. Ist, ist ganz bekannt, weil die sehr schicke Räder bauen. Das ist aber eine kleine Manufaktur. Und die poppen eigentlich, also pro Jahr entstehen zwei, drei neue Hersteller, die auch mit neuen Konzepten kommen, neue Antriebshersteller, die jetzt aber auch aufgekauft wurden zum Beispiel. Gibt
2: es denn nicht die eine Cinderella-Story in der Elektrobike-Branche, wo man sagt, okay, da ist jetzt jemand, der schon wirklich groß geworden mit Elektrorädern?
1: Also der, der größte Antriebshersteller zum Beispiel ist Bosch. Okay. Das ist keine Cinderella-Story. Ja, ja, ja. ähm, aber es gab ähm, oder es gibt jetzt eine, eine, eine relativ, äh, ein relativ kleines Unternehmen, das in Deutschland vor sieben, acht Jahren gegründet hat und die jetzt ähm, einen Antrieb-Elektromotor mit einem Getriebe äh, kombinieren, Pinion heißen die.
3: Und äh, das ist schon total spannend. Aber also die
2: Komponentenhersteller, als sie, als sie yeah. ja.
3: Aber ich meine, es gibt schon beeindruckende Stories. Es ist ja so, es gibt heute eigentlich keinen Hersteller mehr, der keine äh, E-Bikes im Angebot hat. Und bei allen Herstellern ist es so, dass heute sowohl der Umsatztreiber als auch der, der Margentreiber äh, das E-Bike ist. Ja, das ist in den letzten zehn Jahren hat sich das radikal gewandelt. Aber eine schöne Story in Deutschland ist äh, sicher äh, Riese und Müller. Ja, das waren nach meiner Wahrnehmung die ersten, die vom klassischen Fahrrad kamen und die strategische Entscheidung schon vor vielen Jahren Jahren getroffen haben, sie werden gar keine klassischen Räder, Bio-Bikes mehr bauen, sondern setzen nur noch aufs E-Bike und sind einer der Innovationstreiber, was das E-Bike, was das Connected-Bike angeht.
2: Ähm, Nochmal
3: ganz kurz zu, sagen,
2: zu eurer Entstehungsgeschichte. Ich habe das jetzt, wir haben jetzt schon sagen wir jetzt, einige Sprünge gemacht, aber trotzdem, die Entwicklung von ihr sitzt da in der Nähe von Freiburg, ähm, ihr fangt mal an und dann ist da diese Gesetz re Rechtsprechung so, wie sie ist und dann, man wird so groß. Also habt ihr dann da erstmal Händler auch akquirieren müssen wahrscheinlich im Umkreis und Mensch, können wir zusammenarbeiten? Dann habt ihr irgendwie Arbeitgeber immer mehr auch angerufen, einfach auf der Null und gesagt, zu, wir haben hier ein Thema oder, oder wie war das?
1: Genau, also wir haben tatsächlich... Äh bei uns zu Hause im Schlafzimmer angefangen, äh, Bett rausgeräumt und dann zwei, zwei, drei Schreibtische rein, meine Frau und ich. Und die ersten Jahre waren einfach auf guter Zeit scheiße. Ähm, also wir haben, es gibt so eine nette äh, Geschichte. Im Nachhinein ist sie nett. Irgendwann mal am Ende des Monats haben wir uns Freunde ein, ein Care-Paket geschenkt äh, mit Nudeln und Tomaten und so so Schokolade drin, weil sie sich echt Sorgen gemacht haben, dass sie sonst nicht genug zu essen hatten hätten gehabt hätten. Es war, also wir haben die gehungert, muss ich dir sagen. aber wir hatten einfach, wir waren jeden Monat echt knapp. Wir waren die ersten drei, vier Jahre jedes Jahr mindestens einmal kurz vor der Insolvenz, weil halt keiner was mit diesem Thema anfangen konnte. Wir haben, Holger und ich haben beide am Anfang mit, mit eigenen Unternehmen und dann irgendwann mal gemeinsam irgendwie versucht, Geld zu verdienen. Ja, Wir haben die unterschiedlichsten Sachen ausprobiert, weil wir uns halt irgendwie über Wasser halten mussten, weil wir beide so an die Idee geglaubt haben, dass das irgendwann mal groß wird. Und äh, da kann ich viele Gründer nur einfach ähm, animieren und ermutigen, ähm, daran zu glauben, wenn sie wirklich überzeugt sind, dass ihre Idee aber, gut aber ist. Aber was
2: war denn der Durchbruch? Also wann kam man es, so waren ja? viele,
1: es waren viele verschiedene ähm, natürlich Komponenten. Um deine Frage zu beantworten, ja, wir haben sehr früh angefangen, mit Händlern zu arbeiten. Wir haben denen gesagt, es gibt doch immer mal Leute, die können sich ein Rad äh, entweder nicht leisten oder sie wollen es steuerlich geltend machen. Der ja, ähm, Selbstständige zum Beispiel, das ist ein zweites Produktsegment, das im Vergleich zu Jobrad zwar sehr klein ist, aber ähm, doch relevant da kann ein, ein Rechtsanwalt oder ein Physiotherapeut äh, beim Händler seiner Wahl auch ein Fahrrad leasen und kann es dann steuerlich äh, geltend machen. Und äh, das war der Einstieg für uns, ähm, um Fahrradhändler, die vorher noch nie was mit Leasing zu tun hatten, mit der mit der Thematik äh, mal in Berührung zu bringen. Und ähm, dann einer der, der wichtigsten Aspekte war tatsächlich Ende 2012, ähm, dass die ähm, Steuergesetzgebung vom Auto auch fürs Fahrrad
3: angepasst wurde. Und ich mache vielleicht mal plastisch an einem äh, an einem Kunden, ja, der eine ganz wichtige Rolle gespielt hat äh, damals. Ähm, irgendwann haben wir eine Renommee gehabt von, die Jungs verstehen irgendwas mit Fahrrad und mit denen kann man was was machen, was was gestalten. ja. Und dann kamen so Firmen tatsächlich wie INBW und Daimler auf uns zu, weil die mal so Fahrradaktionen gemacht haben. Und irgendwann kam die Firma IBM äh, auf uns zu und hat gesagt, Mensch, wir, wir haben demnächst ein großes Firmenjubiläum, wir wollen was mit Fahrrädern für unsere Belegschaft machen. Und die Firma IBM hatte damals ein Modell, dass sie ähm, IT-Equipment ähm, als Gehaltsumwandlung ihren äh, Mitarbeitenden anbieten. Ja? Also PC, Laptop, Handy ähm, oder auch äh, Tablet ja? per Gehaltsumwandlung über einen Dienstleister ähm, haben sie umgewandelt. Dafür gab es eine Steuergrundlage und mit denen haben wir zusammen lange diskutiert, wie kriegen wir das aufs Fahrrad rüber ja, und haben die Prozesse entwickelt, wie das für einen Arbeitgeber IBM in Deutschland äh, funktionieren könnte. Und deren Steuerabteilung hat dann gesagt, ihr könnt es alles machen, aber an der Stelle funktioniert es nicht. Und dann haben wir mit IBM und Verbänden und anderen zusammen nach einer Lösung äh, gesucht. Und als wir diese Lösung hatten, haben wir nach den Händlern äh, gesucht im Umkreis von, äh, von Stuttgart, wo eben die meisten IBM-Mitarbeitenden äh, arbeiten und haben dann das Modell ans Laufen gekriegt. Und dann haben wir uns um Prozessautomation gekümmert, ja weil äh, die haben halt äh, 20.000 äh, Beschäftigte, ja da kannst du jetzt nicht mehr mit, äh, mit einem Stück Papier äh, rumlaufen. Dann haben wir gemerkt, die Händler verstehen Leasing nicht, wollen aber Fahrräder verkaufen. Also müssen wir den Prozess an der Stelle äh, automatisieren. Und so haben wir Stück für Stück quasi einen Rotblocker nach dem anderen aus dem System genommen.
2: Okay, also das IBM ist sozusagen schon auch ein, Kunden, ein Pilotkunde, dem ihr viel zu verdanken habt. So ist es. Was, was für einen Umsatz löst dann so ein IBM bei euch aus?
3: Du kannst mal davon ausgehen, dass die so ein paar hundert Räder im, im Jahr äh, gemacht haben. Ähm, da waren dann andere Größe. Dann kam eine Commerzbank, eine, eine, eine SAP und dann waren wir schon in, der, in einem Bereich von einigen tausend Rädern. Und wenn du das mit einem Durchschnittspreis von äh, 3000 Euro äh, multiplizierst, dann kommst du halt auf tatsächlich einstellige Millionenbeträge pro, pro Kunde. Okay,
2: also das heißt, ähm, am Ende musstet ihr Arbeitgeber überzeugen und jeder hat dann irgendwie im Zweifel bestenfalls dann Millionen oder ein paar hunderttausend Euro Umsatz ausgelöst direkt. Ja,
3: okay. ja, aber wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen nicht nur die Großen. Ja, du kannst ja in so, einem, in so einer Marktnische ja auch äh, verhungern. Die Großen sind sehr anspruchsvoll. Ja? Also bis, bis du einen Vertrag, nehmen wir zum Beispiel Bosch, äh, vom ersten Gespräch mit Bosch über Fahrradleasing bis zur tatsächlichen Einführung äh, bundesweit haben wir sechs Jahre gebraucht. Oh, wow. Ja, also Durchhaltevermögen ist schon eine der großen Qualifikationen, die wir, die wir mitgebracht haben hier.
2: Ähm, jetzt, die Frage, ihr kennt sie, ich werde sie wahrscheinlich jetzt nicht perfekt da genau beantworten wollen, aber ähm, was bleibt denn für euch am Ende jetzt, wenn all die Erlösströme und die Kosten, die ihr habt, was ist denn da, was, was für eine Marge
3: kann man denn verdienen mit dem Geschäftsmodell? <lacht> Naja, ich habe ja ein paar äh, Zahlen schon genannt. Ich weiß ja, dass du Zahlen äh, liebst. Ja, wir sind so um die 5% im Einkaufsrabatt. Äh, wir sind etwas höher in der in der Provision äh, und es deckt ganz gut unsere unsere Verwaltungskosten. Und irgendwann kommst du über Skalierung in Effekt, dass da Bottomline ein paar Prozent äh, hängen bleiben. Also die Umsatzrendite, das ist ja eher ein Handelsgeschäft. Äh, ja, ist wie beim Handel im, im unteren einstelligen äh, Bereich. Ähm, also ich, ich verrate euch mal Folgendes. In, mein Kumpel Sven
2: hat mir den Tipp gegeben, mal ähm, nachzuschauen. Es gibt auch mittlerweile, wir sind auch drüber sprechen, sehr viele Wettbewerber von ja, euch. Ja. Ähm, und es gibt da auch bikeleasing.de äh, ja. heißen die, die wiederum gehören zu einem Private-Equity-Unternehmen. Das börsennotiert ist, Brockhaus ja. und darüber kann man sich halt die Zahlen von Bike Leasing nahezu eins zu eins angucken, weil die, diese Brockhaus haben nur zwei Portfoliofirmen und eine davon ist halt Bike Leasing und dann kann man ziemlich genau sehen, was da so für Economics in dem Businessmodell drinstecken. Aber ähm, da guckt ihr wahrscheinlich auch regelmäßig drauf.
3: Ja, und gleichzeitig sind ja, wir, nicht, ja, natürlich ist es schön, einen Wettbewerber zu haben, der an der Börse ist, wo man Zahlen nachlesen kann. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, diese Zahlen sind für einen Außenstehenden meiner Meinung nach nicht wirklich zu interpretieren, weil du hast hier Handelsumsätze, du hast Leasingumsätze, du hast Provisionsumsätze und wie die sich genau zueinander verhalten, ist selbst uns, die wir das Geschäft ganz gut verstehen, nicht wirklich äh, ersichtlich in dem Beispiel.
1: Und wir sind natürlich nicht nur Gutmenschen, aber ähm, ein ganz starker Fokus für uns ist einfach Menschen aufs Rad bringen. Ja? Gemäß unserer Vision ähm, möglichst viele fürs, fürs Rad begeistern. Und das sind eigentlich die Zahlen, in denen wir uns äh, gerne messen. Ja? Wie viele Jobräder bringen wir in den Markt? Wie viele Arbeit neue Arbeitgeber äh, bieten das an? Weil das äh, dauert, auch, dauert oft, ja, wenn ein Arbeitgeber mit ähm, zum ersten, elften Jobrad einführt, bis dann die erste Welle an, an Bestellungen kommt. Das dauert manchmal Wochen bis Monate. Und bis dann jeder in einem größeren Unternehmen auch wirklich weiß, dass der Arbeitgeber das anbietet, da kann schon mal ein, ein zwei Jahre vergehen.
2: Auch hier habe ich die Legende gelesen. Also ich müssen jetzt <lacht> unterstützen. Ne? Ich will ja nicht nur eine nervige Frage stellen, ähm, dass während der Pandemie die Nachfrage bei euch so groß war, dass, also so will es die Legende, du halt bei Wettbewerbern angerufen hast und gesagt hast, äh, also wir sind zwar Wettbewerber, aber ich habe hier so viel Nachfrage ähm, und wir wollen doch alle dass diese Kategorie wächst. Ähm, ihr könnt die gerne haben. Ähm, ich ich gebe euch hier ein paar, paar Leute, die ich nicht bedienen kann.
1: ja Also Holger und ich äh, haben da lange diskutiert, ob das wirklich äh, wir sind, natürlich sind wir auch, äh, natürlich sind wir auch Geschäftsleute. Ja? Kannst du wirklich Wettbewerber anrufen und sagen, wollt ihr unsere Kunden, Kunden haben? <lacht> Aber wir haben uns ja dafür entschieden und ja, ob, ob du es uns glauben willst oder nicht. Wirklich, weil wir gesagt haben, hey, es gibt so viele Menschen da draußen, die können jetzt nichts mehr tun, die können nicht mehr in die Fitnesscenter, die können nicht in die Schwimmbäder. Die einzige Möglichkeit, um draußen Sport zu machen, ist Joggen und Fahrrad fahren. Und wir wollen denen ermöglichen, dass sie so schnell wie möglich an ihr Dienstrad kommen. Und wir haben einfach aufgrund dieser dieses abartigen Anstiegs, also kurz waren ja die Fahrradläden zu, ein paar Wochen. Und dann haben Baumärkte und Fahrradläden, da waren wir nicht ganz unbeteiligt, dass Fahrradläden auch wieder öffnen durften, haben dann nach, ich glaube, sechs Wochen wieder aufgemacht und auf einmal ist es bei uns explodiert. Ja. Ähm wir hatten zwar, wir waren voll arbeitsfähig, weil auch ganz viele Mitarbeitende vorher schon ähm, mobiles Arbeiten gemacht haben. Das war nicht das Thema, aber ähm, die Nachfrage ist, also hat sich nicht nur verdoppelt, ich schätze, die hat sich innerhalb von wenigen Tagen verdreifacht. Und dann haben wir einfach gesagt, wie können wir dafür Sorge tragen, dass diese Menschen, die wir nicht bedienen können, nicht schnell genug, wir hatten, wir hatten drei Monate äh, Wartezeit, wie können wir den trotzdem zu einem Dienstrat verhelfen? Und Menschen
2: in dem Fall waren ja eine Firma? Also das war nee, dann, es äh, waren
1: beides. Also oft rufen natürlich auch die Mitarbeitenden an und wollen erstmal wissen, wie es funktioniert ähm, und, und gehen dann zu ihren Chefs oder teilweise natürlich auch äh, Personalleiter oder auch Geschäftsführer von kleineren Unternehmen. Und ich habe dann tatsächlich unsere drei größten Wettbewerber angerufen und die, die Telefonate werde ich nicht vergessen. Erstmal so eine, eine halbe Minute Stille. <lacht> und dann, Herr Prediger, wollen Sie mich verarschen? <lacht> Also es war... Äh, ich
2: habe also hab ja beide Gleasingen schon genannt, die planen auch mittelfristig oder, oder glaube ich gar nicht so mittelfristig, denn ich glaube im nächsten Jahr habe ich gesehen, in der, auch eine Milliarde Umsatz zu machen oder übernächstes Jahr, meine ich, also in der Vorbereitung
1: gesehen zu haben. Also die scheinen groß zu sein. Wer ist noch groß? Ähm, also es gibt in, in München noch ein Unternehmen, die auch da ist jetzt auch Private Equity eingestiegen, die deutsche ähm, Private Equity. Das ist ähm, zwei Unternehmen, die Dienstrat anbieten. Das ist mein Dienstrat und Bike. Ähm, nee, Company Bike Solutions, dann gibt es noch ein Unternehmen, Eurorad.
3: Also es gibt eine ganze Menge. Also ja. hat,
1: als klar war, das Modell funktioniert.
2: Dann fing, darf man das, sind das dann Klone, würdet ihr sagen? Oder einfach ja. Copycats? Die ja. Also teilweise.
1: Ja, es waren, waren viele, die einfach ja zur richtigen Zeit auch gesehen haben, da, da entwickelt sich was auf, auf steuerlicher Ebene. Das war der erste Wettbewerber, der tatsächlich mitbekommen hat, äh, es gibt jetzt auch eine 1-%-Regel fürs Fahrrad. Oh, daraus kann man noch ein Businessmodell modell machen. Da, ich glaube, der wusste gar nicht, dass wir das auch äh, vorhaben. Das war also noch kein Klon. <lacht> Aber ähm, ja, manchmal äh, tut es auch weh, wenn man äh, wenn man natürlich sieht, dass die einen so, so gnadenlos kopieren. Auf der anderen Seite, ja, wir sind, äh, ich will jetzt nicht sagen, über jeden Wettbewerber froh, aber der Markt ist so groß. Und, ähm, Aber ist
2: halt wirklich so groß. Also, ich meine, wie viel, äh, Menschen kann man denn da jetzt, wie viel Arbeitnehmer, die irgendwie fahrradfähig sind, gibt es ja in Deutschland? Sind dann ich hätte gesagt, Arbeitnehmer in Deutschland gibt es wahrscheinlich, weiß ich nicht, 20, 35 Millionen. 35 Millionen, okay.
1: Sozialversicherungsbeschäftigte. Davon wird sicherlich nicht jeder äh, irgendwann mal einen Jobrat oder einen Dienstrad haben. Aber, aber, aber sagen ein mal, großer du, du, du Teil davon. 25 Millionen oder sowas? Bitte? 10 Millionen? Ja, ist, ja, aber also dann
2: ist hat ja schon recht viel. Also wenn man jetzt mal alles aufsummiert, ihr und eure Wettbewerber, dann, dann sind ja von den 10 Millionen, jetzt mal ganz großer Ballpark, sind ja, dann ist ja gar nicht mehr so viel Markt übrig.
1: Also muss man zum einen unterscheiden, wer, wer ist berechtigt und dann natürlich auch wer von, also nehmen wir mal ein Unternehmen fiktiv, 1000 Mitarbeitende, die jetzt die dann berechtigt sind. Also wir haben 60.000 Arbeitgeber mit in Summe ungefähr 6 Millionen Berechtigten. Und von diesen sechs Millionen Berechtigten äh, bezieht aber nur, immer nur ein Bruchteil äh, ein Jobrad, weil vielleicht haben sie gerade vor zwei Jahren sich ein neues Rad gekauft, bevor der Arbeitgeber mhm. angefangen hat. Oder äh, natürlich gibt es auch viele Menschen, die momentan noch nicht Rad fahren, weil sie Angst haben, weil die Infrastruktur noch nicht da aber ist. Weil die Strecke zur Arbeit ist zu lang.
2: Also.
1: Ja, da gibt äh, es noch ein riesiges Potenzial. Also laut Statistiken äh, sind 60 Prozent aller Wege in Deutschland kürzer als zehn Kilometer. Also auch Wege zur Arbeit. Ja? Und, aber trotzdem werden die meisten davon mit dem Auto zurückgelegt. Also da gibt es noch ein, ein riesiges Potenzial, sowohl bei Arbeitnehmern, die entweder noch äh, Jobrad gar nicht machen können oder noch kein Jobrad haben, weil sie noch nicht darauf aufmerksam geworden sind, weil sie im Moment kein Fahrrad brauchen, weil sie noch ähm, also Ganz, ganz viele Menschen fahren natürlich auch ihren, in ihren Mobilitätsverhalten, in ihren Gewohnheiten. Wenn sie seit 20 Jahren mit dem, Arbeit, mit dem Auto zur Arbeit fahren, ist es enorm schwierig, die dazu zu begeistern, doch mal was anderes auszuprobieren. Und da haben wir, glaube ich, mit Jobrad schon einen, 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 so einen Nudging-Ansatz. Hey, bei uns kannst du dir dein Traumrad leisten und du musst nicht jeden Tag damit zur Arbeit fahren, aber fang doch mal an, ja? probier es doch mal aus. Das, ist, das versuchen wir auch unseren Arbeitgebern zu vermitteln. Und ähm, ja, also von den, wir haben jetzt sechs Millionen Berechtigte, wie wir sie nennen. Vielleicht haben alle unsere Wettbewerber nochmal zwischen fünf und zehn Millionen. Genau wissen wir das nicht. Also da ist immer noch viel viel Raum nach oben. Und das sind ja nur die Menschen, die, die theoretisch sich einen Dienstrad äh, leisten könnten. Aber davon wiederum ist nur ein kleiner Bruchteil, also eine, eine einstellige Prozentzahl, die, die im Moment ein Dienstrad hat. Also kannst du ja kurz ausrechnen, wie viel Potenzial noch nach oben besteht.
2: Trotzdem, stellen wir mir so vor, wenn man so eine Kategorie mit so viel Blutschweiß und Tränen so anstartet über Jahre und dann auf einmal kommen sie alle da hinterher, dann ist man doch schon auch irgendwie hart genervt oder auch frustriert.
3: Es ist beides, ja. Also es war uns ja von Anfang an klar, dass unser Geschäftsmodell äh, schwer zu äh, schützen ist, ja. Also wenn du es verstanden hast, dann brauchst du eine Handvoll Verträge, Leasingverträge, Arbeitsverträge, äh, Überlassungsverträge, ja. Die kannst du im Zweifelsfall äh, dir bei uns besorgen, ja. Und du brauchst eine Leasinggesellschaft, die dir die Finanzierung macht. Ja, so, weil davon davon ja gibt es ja, ja. eine ganze Menge ja. in Deutschland, so. Und dann wird es aber anstrengend. ja Soweit ist es simpel. Dann geht es halt darum, wie spiele ich das Netzwerk? Wie baue ich eine Händlerschaft auf? Weil die Fahrradhändler äh, machen schon gerne Umsatz, aber nicht mit 20 verschiedenen Anbietern, mit 20 verschiedenen Portalen, die sie sich jeweils rein äh, arbeiten müssen mit Abrechnung und so weiter. Dann hast du das Thema Integration in die Arbeitgeberwelt. ja Im Prinzip einen Leasingvertrag vermitteln, das kann jeder. Aber bis du eine Integration hast in HR-Systeme, in Payroll-Systeme in äh, interne äh, Informationsnetzwerke äh, ja, mit zum Beispiel Schadenbearbeitung, äh, ähnlichen Themen. Oder nehmen wir ein Beispiel, äh, das Bundesland Baden-Württemberg ist einer unserer Kunden. Ja, Wir sind in der automatischen Gehaltsabrechnung von 170.000 äh, Beamten äh, in Baden-Württemberg integriert. Das machst du nicht über Nacht und das machst du nicht als Copycat. Da musst du richtig IT-Prozess-Rechts-Know-how äh, haben. Und dann kommt noch ein paar Punkte dazu den ich so als, als Wirtschaftsingenieur erstmal unterschätzt hätte und das ist natürlich Marke. Ja, irgendwann muss der mal sagen, das ist was Neues. Wie wie bringe ich das den Menschen äh, bei? Wie, äh, wie spiele ich das Thema äh, Jobrad? Wie mache ich das äh, bekannt? Ähm, und das ist schon nochmal, was uns glaube ich äh, absetzt und was ja,
2: entsprechend mal geändert. Ne? Ich habe ja.
1: wann wann war die Idee auf Jobrad zu gehen? Also der erste Arbeitsname war Liesrad, weil es damals ein Unternehmen gab, mit dem ich auch gesprochen hatte, Liesplan. Und dachte okay, mache ich ganz einfach. Ich nenne das Unternehmen Liesrad und dann hatte äh, jemand im, im familiären Umfeld die Idee, Holgers Frau, äh, hey Jobrad, alle analog Jobticket. Und dann haben wir angefangen, unser Produkt Jobrad zu nennen. Und irgendwann mal haben Leute es einfach nicht mehr verstanden, ja, was ist jetzt Liesrad, was ist Jobrad. Es äh, war sehr verwirrend, dann haben wir gesagt, jetzt nennen wir das Unternehmen äh, so wie, wie das Produkt. Das war 2018. Dann okay. haben wir gesagt, äh, wir machen, äh, also das, das Unternehmen heißt jetzt genauso wie das Produkt. Sagen wir nochmal Bezug auf eure Wettbewerber,
2: ne? ähm, Da ist ja so, also ich stelle mir vor, der, der Kampf ist da ja schon auch härter, also so, es gibt so viele. Ähm, aber trotzdem gibt es auch dann Momente, wo ihr scheinbar gemeinsam am Tisch
1: sitzt und du bist sogar, weiß nicht, Vorsitzender von einem gemeinsamen Verein. Genau, es ist kein äh, Verein im klassischen Sinne. Wir haben vor vier Jahren mit 20 anderen Akteuren aus der Fahrradbranche einen Lobbyverband in Berlin gegründet, Zukunft Fahrrad, weil wir der festen Überzeugung sind, dass ähm, es in Berlin mehr, mehr politisches Gewicht fürs Thema Fahrrad braucht. Wir brauchen wir brauchen an ganz vielen Stellen ähm, wir, brauchen, wir brauchen eine bessere Infrastruktur. Es sind Kleinigkeiten in der, in der Steuergesetzgebung, in der, in, dem, im Straßenverkehrs-, in der Straßenverkehrsordnung, wo das Fahrrad meistens vergessen wird. Also es gab so eine nette Anekdote. Ähm, vor drei Jahren wurde ähm, beim Elektroauto der, der Geldwerte Vorteil abgesenkt aus ähm, Lufthaltungs, Luftrein, Luftreinhaltungsgründen. Und das Fahrrad wurde komplett vergessen, ja, obwohl das Fahrrad natürlich noch ein, ein Verkehrsmittel ist, was die Luft noch viel, viel besser äh, reinhält. Und da haben wir ähm, eingegriffen und haben dafür gesorgt, dass die, das Fahrrad auch mit reinkommt. Auch äh, zum Beispiel im Koalitionsvertrag taucht das Wort Fahrrad kein einziges Mal auf, was ja eigentlich äh, total traurig ist, auf der anderen Seite den Politikern nicht unbedingt vorzuwerfen ist, weil sich bisher in, in Berlin jetzt niemand so wirklich stark fürs Fahrrad gemacht hat. Und wir jetzt gemeinsam mit, mit vielen anderen Akteuren, teilweise natürlich auch Marktbegleitern von uns, auch mit, mit anderen Fahrradverbänden, die, die es schon gibt, uns viel stärker wird das Thema politisch einsetzen.
2: Wie seid ihr beide? Die Frage war, wollte ich schon die ganze Zeit, schnell eigentlich zusammengekommen. Weil ich meine, wir tun jetzt so, als seid ihr, seid ihr schon, ihr habt es ja nicht am Anfang, haben wir schon festgelegt, ja. nicht, nicht gemeinsam gegründet, aber ihr seid jetzt offensichtlich schon sehr eng. Wie ist eure Historie? Also
3: vielleicht ganz kurz meine Story, weil die gäbe es vorher, bevor wir uns getroffen ja, ja. haben. Ja. Äh, ich bin ein Wirtschaftsingenieur, ich bin zehn Jahre in, im Maschinenbau groß geworden, viel Marketing-Sales äh, gemacht an der äh, Seite und ich habe 2009 meinen Job verloren, damals Wirtschaftskrise, äh, schwierige Zeiten im, äh, im Maschinenbau und ich habe dann mein eigenes Fahrradbusiness äh, aufgebaut, nämlich Vermietung von E-Bikes und das war 2009 ziemlich visionär und ehrlicherweise vor der Zeit äh, und ich habe die versucht über 100 Hotels im Tourismus zu vermieten.
2: Also ganz ähnlich äh, wie Uli. Okay. Ähnlich genau. wie Uli und dann
3: ist Uli...
1: Und dann das Verrückte, also es war ja kein Zufall, dass wir uns getroffen haben. 2009 äh, war ich mit Freunden im Urlaub und einer, einer der Freunde erzählt, ja, ich habe hier auch einen Bekannten, der vermietet E-Bikes. ich sage, hey, wer ist das? Ich habe mir meine Visitenkarte gegeben. Aber irgendwie hat er versäumt, sie Holger weiterzugeben. Und dann äh, hat es nochmal zwei Jahre länger gedauert. Was aber vielleicht gar nicht schlecht war im Nachhinein. Ähm, bis ein, ein, ein Journalisten ein Interview gemacht hat. Ähm, der wollte mal eine Marktübersicht machen, wer vermietet denn in Deutschland Fahrräder. Und neugierig wie ich bin, habe ich ihn gefragt, mit wem sprichst du denn noch? Und dann äh, hat er gesagt, ja, hier mit dem Unternehmen in, in München. Und dann habe ich ähm, Holgers Partner damals äh, angerufen und mich mit dem getroffen, ein, zwei Mal. Und dann war eigentlich relativ schnell klar, zusammen äh, können wir viel, viel mehr erreichen. Was wir damals noch nicht so wussten, ist, wie, wie gut wir uns tatsächlich ergänzen ähm, und ich glaube, das ist auch eine der Erfolgsgeheimnisse von von Jobrat. Also,
2: Du hattest mit einem Partner zusammen eine Elektroverleih-Firma,
3: eine größere dann schauen über die Jahre. Nein, das war nicht größer. Also wir waren in den Startlöchern und äh, wir haben dann 2011 gemerkt, das wird nicht mehr äh, richtig groß. Aber
2: du hast eine Pressewahrnehmung gehabt genau. und sowas alles. Also wir reden von schon ein paar Millionen Umsatz in der
3: Firma? Nein, nein, nein. Wir reden über ein paar hundert Fahrräder äh, und äh, zwei Handvoll äh, Hotels äh, und es waren zarte, äh, vorsichtige Anfänge, die am Ende nicht erfolgreich waren.
2: Und dann habt ihr gesagt, wir schmeißen jetzt einfach die Firmen zusammen und, und dann irgendwie 50-50 oder wie macht man das dann? Ja, genau. Okay, das ist ja das heißt, du warst auch damals noch nicht so weit, dass man sagen könnte, es ist jetzt ungefähr 50-50, weil ich habe ja schon ein paar Millionen Umsatz oder sowas. Ja,
1: also ein bisschen noch ja, ich bin kein ich würde mich mal selber als typischen Entrepreneur bezeichnen. Ich habe ständig neue Ideen, aber mir reizt dann auch die Idee, ein paar gute Leute dafür zu suchen, aber die Umsetzung können andere viel besser, ja, und Holger ist halt ein perfekter Executor. Ja, genau und ich hätte gerne von Anfang an äh, mit jemandem zusammengegründet, aber ich habe halt niemanden gefunden, auf, auf gut Deutsch, der, der da dran geglaubt hat. Meine Frau ja. äh, tatsächlich äh, war natürlich, äh, die, die war mit an Bord und die hat auch äh, maximal äh, mich unterstützt und äh, war natürlich ein, ein, also ohne die gäbe es Jobrat wahrscheinlich nicht, äh, weil wenn sie nicht mitgespielt hätte und äh, auch ganz viele Dinge mir abgenommen hätte, jetzt neben normalem Familienleben, ja, wir hätten zwei kleine Kinder. Ich bin nicht besonders. Wie soll ich sagen? Also mit, mit Excel-Tabellen habe ich gar keine gar keine Freude. Und als ich Holger kennengelernt habe, ich glaube, das kann ich ganz gut auch Menschen einschätzen, Menschen lesen, hatte ich schnell den Eindruck, dass also Holger ist der intelligenteste Mensch, den ich kenne nach wie vor, dass die Kombination jemand, der einfach blitzschnell messerscharf analysiert, was ist der Punkt, ja, welche Ebenen gibt es hier, auf welcher Ebene müssen wir das Problem wie angehen? Ähm, ist doch ein, eine ideale Ergänzung zu mir, der halt ständig neue Ideen hat und ähm, ja die, das ist dann tatsächlich wahr geworden ja diese Kombination hat glaube ich einen Großteil unseres Erfolges ausgemacht und sein damaliger
2: Partner ist dann irgendwann rausgegangen und sagt das ist nichts,
1: aber das heißt am Ende gehört die Firma
2: jetzt im Wesentlichen euch beiden, eigentlich ja. eure Familien kann man sagen also ja. das heißt wir reden da ja von 80% der Firma insgesamt die euch gehört, also durch, durch zwei oder so, ist auch Größenordnung? Und der Rest ist dann die Family und ja. Fools und
3: ein bisschen... Ein Business Angel aus der ersten äh, Stunde, als wir zusammengekommen sind, den haben wir als Minderheitsgesellschaft da drin. Okay,
2: also ich meine, und dann auch da wieder meine übliche äh, OMR-Podcast-Frage. Das Unternehmen äh, über eine Milliarde Umsatz, ihr habt es gerade gehört, naja, lass mal sagen, 70, 80 Millionen Ergebnis, äh, werdet ihr damit machen? Ähm, so, Das klang jetzt so ein bisschen so. Ähm, das ist dann ja schon auch jetzt ein, zwei Milliarden wert, ne? Also das
3: mindestens, also vorsichtig geschätzt. Naja, ein Wert entsteht ja, wenn es ein Käufer und ein Verkäufer gibt. <lacht> so. Und äh, das scheitert äh, an dem Punkt, an dem Thema Verkäufe. Wir, Das ist vielleicht total untypisch äh, in der Gründerszene heutzutage. Das ist aber was, was in Deutschland uns unsere Industriestruktur geprägt hat über Jahrhunderte. Dass Menschen, die coole Ideen hatten, coole Märkte aufgebaut haben, coole Firmen aufgebaut haben, das auch langfristig aufgebaut haben, als Familienunternehmen vielleicht in der Stiftungshand über Generationen äh, aufgebaut haben. Warum ist das heute keine Sinn? sinnvolle Struktur mehr. Ich glaube, es ist eine sinnvolle Struktur. Deshalb wollen wir das als Familienunternehmen äh, weiterführen und deshalb gibt es keinen Kaufpreis und deshalb gibt es auch keine Market Valuation und tatsächlich ist es keine Größe, die uns beschäftigt und umtreibt. Wir können die Fragen nicht beantworten. Unser
1: Ziel ist kein Exit. Wir wollen aber Familienunternehmen es gibt, bleiben. Es
2: gibt natürlich Anfragen, Witz, da brauche ich euch <lacht> gar nicht fragen. Gibt's jeden, wenn ihr sagt, wir wollen verkaufen, gibt es morgen sofort die, ja. die KKA's, die sofort kämen.
3: Ja, aber weil wir schon seit vielen Jahren sagen, wir wollen nicht verkaufen, Kommt klopfen wir die auch an. nicht an. Wirklich? Ja, es ist wirklich so.
2: <lacht> Aber sag mal so, was ist der wertvollste Wettbewerb, den ihr habt?
3: Ich weiß es nicht.
1: Also ja, vielleicht die Bike Leasing. Leasing, die du vorhin genannt hast. Also,
3: das ist einer äh, sicher, ja. Also uns interessiert, wer spielt am Markt, nicht was ist, was ist das äh, wert. Ja? Also natürlich kann jeder in der Presse lesen, dass VW bei Ponnen eingestiegen ist und jetzt glaubt, dass da Riesenerträge äh, sind in dem Geschäft. Ob die da sind oder nicht, das werden wir gemeinsam herausfinden. Äh, ja? mhm. Aber äh, wir sind nicht in dem Spiel, um einen Exit zu machen und uns nachher an den Strand zu legen und Caipirinha zu trinken. Ja? Wir sind in dem Spiel, weil wir fest davon überzeugt sind, dass Fahrradfahren cool ist für uns, für die Gesellschaft, äh, für die Gesundheit und das für heißt die halt Das nächsten
2: 10, 20 Jahre. werdet ihr halten. Da seid ihr euch auch bald einig sozusagen. Ja, ja, genau. also.
3: ja, wir denken tatsächlich über Generationen hinaus. Ja? Also das ist tatsächlich eine andere Perspektive. Wir, wir tun uns schwer, einen Drei-Jahresplan äh, zu machen, uns müssen wir uns einig machen. ich einig
2: sein. Es ist ja auch wichtig, dass ich, wenn jetzt einer von euch sagt, Mensch, ich würde jetzt gerne Milliardär werden äh, und, und also Cash und der andere sagt, ich würde gerne über Generation ja. halten, dann ist es ja schon ein bisschen äh,
1: schwierig. Ja? Also wir sind uns natürlich nicht immer einig, aber in den wesentlichen Aspekten und das ist auch sicherlich echt ein Segen, ja. Also wir haben, äh, das ist auch etwas, was wir beide teilen, wir sind beide äh, gläubig gehen in, in, in Gemeinden, in, in christliche Gemeinden und haben da einfach eine, eine, ein Fundament, auf das wir beide aufbauen können. Und das war auch einer der, der Gründe, warum wir überhaupt, glaube ich, so schnell zusammengefunden haben, ja. Also, es, äh, die, diese Geschichte, die Holger kurz angerissen hat. Wir haben zwei, drei Mal telefoniert. Und also auch damals standen wir kurz vor der Insolvenz. Das war irgendwie Februar 2011. Ich habe einen alten Herrn eingeladen, den hatte ich kurz vorher kennengelernt, der als äh, Business Angel äh, sich interessiert hat und noch einen Professor. Und Holger und ich kannten uns noch nicht. Wir hatten uns noch nie persönlich gesehen. Hotel in, bei uns am Hauptbahnhof angemietet, Beamer gekauft, eine Stunde vorher. Und dann haben wir beide eine Präsentation irgendwie hin und her geschickt. Und dann standen wir beide, wirklich hatten uns vorher noch nie persönlich kennengelernt, außer, außer telefonisch, standen wir vor diesem Business Angel und noch einem anderen strategischen Investor, der, der Prof, der so ein bisschen das Framework gegeben hat und haben die, die beiden Investoren überzeugt weil sie gesagt haben, das sind zwei, zwei coole Typen, die ergänzen sich gut. Wir, wir glauben an die, wir, wir investieren in die. Und das äh, ist ein Fundament, auf das wir seit zwölf seit, äh, Jahren aufbauen.
2: Aber wollen eines Tages ihre Anteile verkaufen? Also diese, die, die frühen Business Angels und die strategischen? alle ausbezahlt. Also, von, von euch. Also ihr habt dann irgendwie aus dem Cashflow ja. die alle rausbezahlt. Und der genau. eine möchte auch gerne dabei bleiben sozusagen. Ja. Okay. Okay, dann gehört euch ja sozusagen wirklich jetzt relevant viel, wenn dann da auch
3: die alle weg sind. Wir haben auch diese Sachen einfach vorgedacht. Ja? Wenn du das langfristig aufstellen willst, dann musst du halt neben Markt auch an Struktur und auch an, an Governance arbeiten. Ja? Deshalb sind wir SE geworden, nicht um an die Börse zu gehen, sondern um eine solide Basis für eine Bankenfinanzierung zu haben. Das brauchen wir fürs Leasing. Aber eben auch eine Governance-Struktur, wo am Ende jeder ersetzbar ist. Ja? Wir glauben nicht an, äh, an unsere äh, überragende Intelligenz, die jedes Problem löst. Dieses Unternehmen muss aufgestellt sein, dass es im Zweifel ohne uns funktionieren kann. Wahrscheinlich machen wir es im Moment noch besser, aber wenn wir an den Punkt kommen, äh, dass wir nicht mehr die Besten äh, sind oder unsere Rollen äh, verändern, ähm, dann muss dieses Unternehmen in einer Struktur sein, die dauerhaft äh, trägt. Und dafür ist eine SE eine sehr gute Struktur.
2: Okay.
1: Also ich bin schon lange an dem Punkt, wo ich sage, da gibt es operative Manager, die das wesentlich besser können als ich und bin deswegen seit einem Jahr im Aufsichtsrat. Und du machst das doch schon,
2: sagen wir mal so, neue unternehmerische Projekte im Fahrrad- und Mobilitätsbereich nebenher oder, oder jetzt dazu, kann man so sehen, ne? von, von Klamotten, äh, also ja. stylischen Fahrradklamotten, also da, da hast du so einige Projekte im Laufen.
1: Genau, das lag in Essen daran, dass wir vor fünf Jahren, ähm, die einfach noch nicht die Struktur hatten. Und ich wollte auf keinen Fall den, das Wachstum von Jobrad gefährden. Also habe ich gesagt, ich probiere es mal aus, äh, es neben dran zu setzen, mit einem eigenen Team, um, um keine Ressourcen von Jobrad äh, abzuziehen. Und ähm, die Idee dahinter ist tatsächlich, das Fahrradfahren attraktiver zu machen. Und ob das dann, äh, ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwann mal ein Teil von, von Jobrad wird, weil das natürlich auch sehr gut in, äh, zu uns passt, um Menschen ähm, ja die, die richtige, das richtige Zubehör und die richtige Be Bekleidung zum Alltagsradfahren zu bieten. Aber es ist aktuell ein kleineres Geschäft. Ja, es ist auch noch nicht profitabel. Okay, ähm, trotzdem,
2: ich meine, ich, es ist ja schon auch sehr beeindruckend, dass ihr jetzt, ähm, klar, ihr habt jetzt natürlich irgendwie da schon, schon auch Ergebnis, man kann sich Dividenden auszahlen, aber gefühlt schmeckt jetzt nicht so im Luxus, sondern das, wer das Instagram-Foto zu diesem Podcast gesehen hat, da ist ein Fahrrad mit drauf, unter anderem. Das ist deins, mit dem du jetzt also per Klapprad oder per Faltrad irgendwie dann aus, aus, aus Freiburg hier nach Berlin gekommen bist im Zug und dann bist du ein Typ, der halt so mit, mit Fahrrad in den Zug in die ICA steigt. Das ginge ja auch anders. Also es ist ja schon ein Lifestyle, den man erstmal so haben muss, wenn man anders könnte.
1: Also ja, vielleicht darf ich da äh, auch kurz was sagen. Wir sind äh, nicht nur wir, wir jetzt als, als Chefs und Eigentümer Fahrrad begeistert, sondern äh, das geht natürlich durch die ganze Firma. Ich würde mal sagen, dass wahnsinnig viele Überzeugungstäter haben, die unbedingt bei uns arbeiten wollen, weil sie halt so vom Fahrrad überzeugt sind. Und ähm, ich bin jetzt bin auch mit dem Fahrrad hier, allerdings nicht mit meinem Fahrrad, weil ich äh, zu lange unterwegs war, aber ich halte das Fahrrad auch für, für nach wie vor das beste Verkehrsmittel, ja, in, nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Land. Wir haben auch ganz viele Kunden, das wird uns immer unterstellt, das ist ja nur was für die Stadt. Nee, ist Quatsch, ja. die Hälfte unserer Kunden ist auf dem Land. Und benutzen das Fahrrad eben für die Wege, weil du ja auch, du kannst dir ja vorstellen, viele Firmen haben einen Sitz in irgendeiner kleineren Stadt und die Mitarbeitenden wohnen vielleicht im Umkreis von fünf bis zehn Kilometer. Es ist die perfekte Fahrrad für die E-Bike-Distanz. E ja. Genau, also, und ich mache mal inzwischen den Spaß. Ich habe auch jetzt ein bisschen mehr Zeit, weil ich nicht mehr so operativ eingebunden bin. Wenn ich irgendwo einen Termin habe, mal zwei, 250 Kilometer, fahre ich mit dem Fahrrad hin. Allein schon, um dieses Gesicht zu sehen, so wie du jetzt <lacht> schaust. Ähm, ja und, Herr Prediger, sind Sie heute auch mit dem Fahrrad gekommen und wenn ich dann Ja sagen kann, ja, weil die Leute das einfach nicht erwarten, das ist, da freue ich mich immer. Aber ich wirklich. wollte
2: darauf hinaus, dass ihr bei, bei ja, offensichtlich diesem, äh, sagen wir mal, in entsprechender Relation äh, bescheidenen Lifestyle euch jetzt trotzdem was gegönnt habt äh, in der Region und äh, ihr habt jetzt irgendwie eine Fußballmannschaft äh, sozusagen nicht übernommen, aber ihr seid jetzt der Hauptsponsor auf der Brust vom SD Freiburg.
3: Ja, aber das ist kein Goodie für Millionäre, sondern sorry, das ist eine ganz einfache Marketing äh, Logik, ja. Wir haben eine coole Marke, die noch nicht bekannt genug ist und wir haben einen wahnsinnig sympathischen Verein in Freiburg und wir könnten uns nicht vorstellen, das mit einem anderen zu machen und wir standen vor der Tür, als die Tür aufging, dass sie einen neuen Sponsor suchten. und dann haben da wir aber okay, drauf auch eine
2: Digitalmarke, die glaube ich pleite ist also zumindest sich ja, Deutschland Deutschland zurückgezogen hat. Ja, ja, genau, ja.
3: Genau, und äh, wir waren einfach da, wir haben das ein bisschen kommen sehen und haben gesagt, okay, entweder gehen wir jetzt durch diese Tür durch und machen jetzt ein, äh, einen großen Aufschlag mit dem wahrscheinlich äh, sympathischsten Trainer der sympathischsten, nettesten Understatement äh, Mannschaft, die gerade ganz gut performt äh, und, und, und machen hier mal gemeinsam was fürs Fahrrad, weil ganz ehrlich, also äh, ne, eine Menge andere Fußballvereine, äh, wenn du mit denen die Fahrradkampagne machen würdest, wie wir sie gerade machen, ja, Momentum. und dann als nächstes dann die Ferrari Story daneben äh, liest, ja, das passt doch nicht. Also entweder machen wir sowas mit dem SC Freiburg äh, oder wir lassen es bleiben. Die Chance war da, wir haben äh, zugepackt. Kostet äh, das, oder Millionen mehr, sowas? Nicht ganz, aber du kannst die Sachen ja nachlesen. Ja,
1: ja. Aber mit Freiburg hast du ja durch echt einen Verein, ja, in dem Christian Streich auch ganz normal mit, mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, also sprich ins Training. Und die, die Mannschaft, ja, einfach ein ganz anderes ganz andere Standing zu, zu dem Thema. hat Freiburg ist, ist eine Fahrradstadt, ja wir haben über 25 Radverkehrsanteil, da ist es relativ normal und wenn du abends in die Stadt gehst, triffst du da halt auch durchaus, durchaus mal einen Profi in, in der Kneipe. Äh, Alkohol trinkt er, trinkt er eh nicht, könnte theoretisch Auto fahren, aber die, die kommen dann auch mit, mit dem Fahrrad, ja, finde ich total Ist das denn Marketing bei euch
2: generell ein großes Thema? Also, ich meine, ihr macht das jetzt, weil bei Freiburg ist, ich gebe euch auch sofort zu, diese Lücke, ihr kommt aus der Gegend und dann diese, sagen wir mal, Chance da bei dem Verein, das kann ich nachvollziehen. Aber ist denn generell, dass ihr viel Marketing macht? Also, ihr seid jetzt ja irgendwie dieses Tempo geworden für die Kategorie, man redet von Jobrat. Wie ist es denn entstanden? Also, was war denn so die Marketing- oder
3: wie habt ihr das denn aufgebaut? Also tatsächlich kommen wir aus einer Zeit äh, des ungebremsten Wachstums ohne Marketing. Ja? Ich, ich nenne es immer so, äh, wenn es Brei regnet, regnet, haben wir die meisten Löffel draußen gehabt. Ja? Also es, wir, wir haben tatsächlich eher das Problem gehabt in den letzten Jahren, äh, dass wir dieses Wahnsinnswachstum natürlich organisatorisch, administrativ und finanziell überhaupt stemmen mussten. Ja? Das heißt, wir haben äh, tatsächlich relativ wenig aktives Marketing äh, gemacht. Ja? Äh, wie gesagt, den Corona Boom mussten wir erstmal verdauen und wir kommen jetzt in eine Phase, wo wir ganz aktiv Marketing machen, Marke aufbauen, wir haben einen Brand-Relaunch gemacht und gehen halt jetzt in eine, in eine breite Marketingarbeit.
2: Meine Meine Kollegen waren so ganz überrascht, dass wenn man ähm, nach Jobrat googelt, dass dann sozusagen, also dieses Keyword nutzt, dass dann noch nicht mal ihr da werbt, sondern dass da eure Wettbewerber <lacht> oder Hersteller zum Teil, also es ist sozusagen eigentlich Marketing, sagen wir mal hart Anfängerfehler, lasst ihr noch zu aktuell?
3: Naja, lassen wir zu. Wir bieten schon aufs eigene äh, Keyword. Äh, ja. Ähm, aber es ist nun mal so, wenn du Google Trends anschaust, dann ist halt Jobrat der Gattungsbegriff und natürlich bietet äh, jeder drauf, ja. aber ähm, du kommst natürlich auch beim ersten organischen Hit und beim zweiten und dritten auch immer auf, äh, auf uns. Ja? Also es ist schon eine, eine Brandpower, die da die da entstanden ist, die wir, die wir ausnutzen. Ähm, <lacht> die umgekehrte Story ist auch lustig. Ja? In, der, in der Phase nach Corona, als wir äh, echt untergegangen sind in Anfragen, haben wir mal kurz äh, geguckt, was passiert, wenn du äh, Ad Spendings auf Null fährst. Ja, es leider nichts passiert. <lacht> ja. <lacht> ja, Also das heißt, da ist eine, da ist eine inhärente Brandpower, die gar nicht mit, mit dem äh, das heißt, könnte, spending Das
2: ist ja das alte Airbnb-Argument. Also gesagt, man ist so stark, man könnte eigentlich auch ohne, zumindest für eine Weile
1: ohne, ohne Performance als Leben. Könnte man, aber wir haben ja auch den Anspruch, Zielgruppen zu erreichen, die noch nie was von den Fahrradlesen gehört haben und deswegen auch dieses Engagement mit dem SC zusammen. Das sind Viele, das sind ganz, ganz viele Menschen, die äh, tatsächlich äh, es, es gewohnt sind, andere Verkehrsmittel zu benutzen, meistens das Auto und die wollen wir erreichen. Genau die äh, neue Zielgruppe wollen wir an, vor allem ansprechen und machen äh, drumherum deswegen auch, auch so viel, ja, ähm, um, um das Fahrrad den, den mal, mal näher zu bringen. Und ähm, ja, ich bin der, der festen Überzeugung, dass äh, es, es halt natürlich auf das Thema Jobrate ein, auf unsere Brand, aber auf das Thema Fahrradnutzung insgesamt. Mir
2: ist bei der Recherche übrigens auch aufgefallen, dass
1: jobrad.de, das wäre
2: der eigentlich naheliegendste Name, irgendwie, was ist denn damit los? Also wenn man da drauf geht, dann kommt man zu so einer ja, Projektseite mit so Flaggen drauf und es gehört nicht zu euch.
3: Ja, es gehört leider nicht zu uns. Äh, einer der, der Fehler ganz am, ganz am Anfang, diese Domain gehört tatsächlich einem äh, türkischen Taxifahrer, äh, der sie für einen ganz anderen Zweck äh, genutzt hat. Ähm, er darf sie nicht mehr nutzen, weil wir die Markenrechte an Dropper, der Wortmarke, äh, haben. Er war aber auch nicht bereit, sie uns äh, zu verkaufen. Er wollte damals Anteile am Unternehmen äh, haben bei uns. Das fanden wir nicht äh, angemessen. Deshalb äh, haben wir uns arrangiert mit äh, Org. Das funktioniert sehr gut für uns. Und dropper.de kann er nicht nutzen. Das ist der Burgfrieden, den wir seit Jahren haben.
2: <lacht> okay, was eine Geschichte. Und ein anderes Projekt, das ihr jetzt angeschoben habt, ist, ihr habt so ein, so ein Inhouse-Inkubator für Mobilitätskonzepte ja. in Freiburg jetzt gebaut. Also das ist auch sozusagen aus den Möglichkeiten, die man jetzt hat, mit dem wirtschaftlichen Erfolg
1: was Neues zu basteln. Genau, das ist die, die Startrampe. Ja, da ist auch ein bisschen mein, mein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen. Ich habe halt so viele Ideen. Ja. Ich kann gar nicht so viele Ideen umsetzen und als doch ja, recht großes Unternehmen waren wir schnell der Überzeugung, dass wir dann eigenes Vehikel dafür brauchen, um neue innovative Ansätze erstmal ähm, ohne Jobrad irgendwie zu tangieren, ausprobieren. Also wir haben dann jetzt einen sauberen Prozess aufgesetzt. Wir validieren Ideen. Wir wollen so acht bis zehn Ideen pro Jahr ähm, validieren und ein bis zwei Ausgründungen dann daraus generieren und ähm, fangen jetzt natürlich an mit, äh, mit Themen, die ganz stark oder ganz nah an Jobrad dran sind und ähm, mein, mein großes Ziel ist, äh, das habe ich mir vor vor zwei, drei Jahren irgendwann mal vorgenommen, ich glaube, wir haben mit mit Jobrat schon ein, ein recht disruptives Modell äh, geschaffen, aber ich habe mir irgendwann mal in den Kopf gesetzt, nochmal ein zweites äh, disruptives Geschäftsmodell zu entwickeln. Und ähm, das kann ich aber nicht alleine, ja. Das hat es bei Jobart auch gezeigt. Und deswegen bin ich total froh, dass. Aber also du, du weißt noch
2: gar nicht wo. Also du suchst noch halt. Ich habe schon eine Idee. Ich okay. habe schon eine
1: Idee. Die hängt jetzt, die probieren wir auch schon aus. Wir haben, ähm, also ich habe dann, da gibt es noch ein Startup, aber ähm, die, die fokussiert sich auch ganz stark aufs Thema Fahrradservice. Also wie kann man, äh, Holger hat es ja vorhin schon angesprochen. Als E-Bike-Nutzer hast du andere Erwartungen. Und wenn du dein Fahrrad wirklich im Alltag nutzt, muss es auch zuverlässig funktionieren. Ja, wenn manche manche unserer Kunden, unser Jobradler verkaufen ihren Zweitwagen, was wir grundsätzlich super finden, sparen damit viel Geld, haben dann vielleicht zwei, drei E-Bikes in der Familie, aber dann sind sie auch darauf angewiesen, dass die zuverlässig funktionieren. Also dann rede ich über Predictive Maintenance, wie es beim Auto ja schon gibt. Da, da kriegst du irgendwann im Display angezeigt, du musst jetzt 500 Kilometer zum Service. Da wollen wir beim Fahrrad auch hin. Ja, dass Menschen wissen, ihr Fahrrad funktioniert zuverlässig und da, deswegen arbeiten wir auch sehr intensiv mit den mit Fahrradhändlern zusammen, damit die da professioneller werden, damit die, die Dienstleistungen digitaler werden, damit ich irgendwann mal über eine App meinen, meinen nächsten Service äh, terminieren kann, das Fahrrad morgens abgebe und abends äh, wieder repariert und geserviced abholen kann. Was ist ähm, für euch jetzt so
2: entlang dieser Reise jetzt so das, das Krasseste von, von den Anfängen, den kleinen Anfängen jetzt innerhalb von, naja, ein bisschen mehr als zehn Jahren? in eine Welt zu kommen, wo euch jetzt sozusagen nicht nur Fußballvereine, sondern auch Politik euch eigentlich alles offen steht. Ihr habt jetzt ja auch, also ihr könntet Vermögen haben ohne Ende. Ihr habt jetzt trotzdem auch aus den Dividenden ja offensichtlich sehr viele Rückflüsse. Das ist viel mehr als die meisten Menschen haben. Ähm, was macht man mit? Was, also hat man ein neues Verantwortungsgefühl? Was, was war das Schönste? Was war das Krasseste?
3: Also Verantwortungsgefühl für tausend Menschen, die jetzt mittlerweile für die Jobart-Gruppe arbeiten, ist schon, schon eine Nummer, ja. Also, äh, haben wir uns nicht träumen lassen. Aber ich sag mal, die, die, die krasseste Entwicklung, finde ich, äh, ist die Entscheidung, die wir eben vor, vor sechs Jahren getroffen haben. Wir gründen eine eigene Leasinggesellschaft. Ja? Wir machen from scratch auf der grünen Wiese eine BaFin-regulierte, full-fledged Leasinggesellschaft. Ja? Und wenn du vergleichst, wie wir in den Anfangsjahren äh, äh, bei Banken betteln waren, um äh, um 100.000 Euro zu kriegen und sie fast nicht bekommen haben, und wie wir jetzt mit einer äh, Leasinggesellschaft, ja, voll reguliert, mit den Gründer Größten Banken der Nation sprechen und die uns gerne 100 Millionen äh, geben, ja, dann ist das schon eine, eine Entwicklung, wo du dich manchmal kneifen musst. Und denkst, <lacht> ist das jetzt echt so? Ja, ja. <lacht> ja aber es ist so äh, und es ist natürlich eine, eine Wahnsinnsreise und auch eine, eine große Verantwortung. Genau. Also,
1: neben dem, klar, den, den vielen Vorzügen, die, die wir haben, weil wir uns natürlich jetzt viel, viel mehr leisten können als noch vor zehn Jahren. Ähm, finde ich immer wieder beeindruckend, ähm, was auch innerhalb des Unternehmens passiert. Ja, Also wir haben sehr viel, von Anfang an sehr viel Wert auf eine, eine ja, wertschätzende Organisationskultur, Unternehmenskultur gelegt. Und haben äh, wirklich auch Mitarbeitende, die äh, ja, da holt die Mutter ihre beiden Kinder ins Unternehmen oder ähm, jemand seinen Ehepartner. Ja, das, Ich finde, das strahlt so viel Vertrauen aus und das. Das freut mich eigentlich jeden Tag, wenn ich das immer wieder miterleben darf, wie Leute gerne zur Arbeit kommen. <lacht> Natürlich gibt's, sind nicht alle immer hundertprozentig motiviert. Ich will jetzt hier keine ähm, keine Luftschlösser bauen, aber ich glaube, wir haben es wirklich geschafft. Und auch das ist ein Teil unseres Erfolges, dass ganz, ganz viele Mitarbeitende bei uns ähm, eine, eine Arbeit erfüllen, die ihnen total Spaß macht, wo sie wissen, sie sie tun was Sinnvolles und die sie wirklich auch stolz macht und und mit ähm, ja für sie einen hohen, hohen Wertbeitrag liefert. Ist eigentlich Kundschaft deutschlandweit ungefähr gleich verteilt? Also die meisten würden tatsächlich erwarten, dass wir in den großen Städten äh, vor allem Kunden haben. Aber wir sind äh, ja, über ganz Deutschland relativ gleichmäßig verteilt. Am Anfang, die ersten Jahre waren wir sehr stark im Süden. Aber inzwischen äh, verteilt sich das sowohl auf, auf Ballungsgebiete als auch auf, aufs Land, weil da natürlich auch viele Arbeitgeber, kleinere Unternehmen sitzen, äh, vielleicht auch nochmal mit 10, 15 Mitarbeitern, die, die das eben Mitarbeitern auch anbieten und wo dann die Hälfte der, der Belegschaften... Also,
2: also es gibt noch keinen zu klein. Also äh, wir, wir haben keine so Untergrenze. Nein,
3: genau. Mein, mein Lieblingskunde ist immer Fronis Haarsalon, ja? äh, ne? Drei Friseurinnen Friseurinnen äh, und äh, zwei E-Bikes, ja. Und wir haben keine Untergrenze und keine, keine Obergrenze, sondern wir wollen alle Menschen aufs Rad bringen. Das haben wir tatsächlich. Was ist eigentlich
2: das
1: E-Bike-Modell,
2: das, das, e das ihr am meisten verkauft?
1: Also, wir haben Oder verliest. Wir haben ein paar Hersteller.
3: Aber ich könnte jetzt nicht genau sagen, welches also Modell wissen wir gar nicht. Also nicht, dass das sind mit den zwei Tüken. mit der
2: Kiste vorne dran oder sowas Nein, nicht. nein,
3: ach nein, das ist eine, eine Nische, über die viel geredet wird und die man auch in Berlin ein bisschen häufiger sieht als ja, in anderen Teilen passende, der, ja.
1: der Republik. In ja. Hamburg auch,
2: ja.
3: Aber äh, nein, jedes Fahrrad, jede Marke, die in Deutschland lieferbar ist, äh, kann dein Jobrad sein. Wahnsinn,
2: also Glückwunsch zu der zu der Geschichte, also es ist wirklich ein absoluter Outlier, auch hier im Podcast, ich mache das ja auch häufiger und es gibt viele tolle Geschichten, aber von der Dimension her, dessen, was ihr gebaut habt, wie viele Wettbewerber glaubt ihr, gibt es mittlerweile?
1: 30, 40 schätzen wir, die es gibt. Aber auch viele kleine, wie Holger schon gesagt hat, es gibt ja kaum Markteintrittsbarrieren. Man muss nur die, ein paar Verträge auf aufsetzen. Auf den zweiten Blick dann schon, hat
2: er auch gesagt. Ne? Also es gibt dann schon ja, aber auf den ersten Blick nicht. Und das ja.
1: hat natürlich viele Marktbegleiter auf, ja, auf die, aufs Tableau gerufen. Ähm, ob die langfristig ähm, profitabel werden können, ja, wird sich zeigen. Aber am Ende, wie gesagt, eine Kategorie erschaffen, ähm,
2: eine, eine Firma gebaut, Milliarden an bewert, also an, an Value kreiert, Wachstum geschaffen, ist es schon eine der sicherlich größten Geschichten hier der letzten Jahre. Und ich finde aus zu Unrecht oder ihr seid da auch sehr quiet und sehr zurückhaltend. Aus meiner Sicht müsste das Manager Magazin oder auch wenn wir hier über die erfolgreichsten Gründungen seit 2000 sprechen, muss man euch glaube ich im Blick haben, sonst macht
1: man Fehler. Viel spannender finde ich jetzt tatsächlich auch natürlich, wo wir uns noch weiterhin entwickeln. Also wir sind einfach ein großer Fan natürlich vom Fahrrad, aber insgesamt von nachhaltiger Mobilität haben wir noch viel vor mit der Startrampe und glauben auch, dass äh, unsere, Art, äh, unsere Art, wie wir mit Mitarbeitenden umgehen, äh, ja, ein, ein, ein ganz wesentlicher äh, Erfolgsfaktor ist. Das heißt, wer jetzt hier zuhört und sagt, okay, ich habe auch eine Mobilitätsidee, äh, ihr
2: seid open for business, also man kann sich bei der Startrampe online, Uli Prediger, irgendwie... Sehr okay. gerne. Okay. Alles klar, vielen Dank, dass ihr das mal so erzählt habt ähm, und ähm, ja, alles Gute für, für euch, für Freiburg auch so ein bisschen. <lacht> <lacht> also...